0: Onderschat worden is de beste uitgangspositie.
1: Laurens, wie gaan
2: we ontmoeten? We zijn onderweg naar Dylan Jezielkes. De staatssecretaris van Economische Zaken. De eerste
1: zittende politicus dus eigenlijk?
2: Ja, dat klopt. Tot nu toe alleen maar mensen die uh, recent zijn weggegaan. Ik ben wel een beetje uh, gespannen... Zou maar zeggen, of het idee van onze podcast ook werkt met zittende politici. Waarom? Nou, omdat um, kijk, wij willen natuurlijk gesprekken voeren, hè? oprechte gesprekken met mensen over hoe het is om in de, de publieke dienst te werken. En ja, mensen kunnen natuurlijk prima reflecteren op dat soort vragen, spanningen, twijfels, als je ja. het hebt over je oude baan. Maar ja, als mensen nog gewoon nog een verantwoordelijkheid hebben voor een, politieke partij, voor hun eigen carrière, voor hun uh, ministerie. Uh, Praat je dan met Dylan, de vrouw, de mens? -hmm. Of praat je eigenlijk gewoon een uur lang met de staatssecretaris?
1: Ja, dat is best wel een uh, gegronde vrees die je hebt natuurlijk. Want gaat het ons ook lukken, ook een uitdaging voor ons, om haar dus toch dat comfort en die veiligheid te bieden, ja. dat, ze zich, dat ze zichzelf kan en
2: durft te zijn. Nou ja, goed. En dan is inderdaad de vraag, um, zit ik te luisteren naar een promopraat of zit ik te luisteren naar een echt verhaal? Maar misschien is dat al te veel een aanname, hè? Misschien, misschien zit daar al cynisme in als je het zo stelt. En daar moeten we vanaf, dat is, dat is ook weer, uh, wacht even, we moeten niet ver doorlopen al. Waarom
1: moeten we hier nou stoppen? stoppen? Omdat ik nog een vraag heb over de vorige aflevering, weet je nog?
2: Oh, ja. De vorige, dat was met uh, Apple Bruins.
1: Hoe ja, vond het... je die gaan?
2: Ik vond het een heel bijzonder gesprek. Eigenlijk een, 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 precies het voorbeeld van hoe onze gesprekken moeten zijn. Nou, kwam ook door Apple vond ik. Ja? ja, ja. Hij, een man uit één stuk, zei hij. Um,
1: uh, hij, is ook, hij is ook geen cynicus. Hij was ook vol vertrouwen naar ons toe. Klopt Zelfvertrouwen
2: ook. Zelfvertrouwen en, en heel rustig. En dat maakte hem sterk ja, en, en kwetsbaar tegelijk. Ja, ik, dat is een prachtige combinatie, toch? En ook niet bevreesd om dat te laten zien. Dit is De Binnenkamer. Harmer van der Veen
1: en Laurens Boven gaan op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders. We zijn in Amsterdam. We zijn op weg naar het huis van Dylan Jezielgus. Een weetje, maar eigenlijk iedereen die haar WhatsApp uh, heeft in de telefoon uh, weet het al. Ze is nogal dol op haar hond.
2: Ik weet niet hoe de hond heet, maar dat weet jij misschien. Dat
1: weet ik, want die hond heet Moos. En dat komt weer omdat ik heel soms uh, hartstikke lopen met die hond
2: ja. in Amsterdam. Jouw hond heet ook Moos. Mijn hond
1: heet ook Moos. Um, en dat, uh, dat was een soort raar toeval. Um, toen ik uh, nog geen hond had en wij die naam kozen, had ik geen enkel contact met andere hondenbezitters. Uh, hoe dan ook, waar dan ook. En toen bleek die naam um, al uh, gegeven te zijn aan uh, de hond van die man. Ja. Grote Moos heet die, want het is een hele grote hond. Is haar hond ook groot? Nee, dat is haar hond. Haar hond is heel groot. Oh, maar jouw hond ook? Ja, maar die is dus nog groter. Oh. Jouw niet zo van honden? Ik hou niet zo van honden. Nou, dat wordt zo'n leuke kennismaking. Ja. Grote Moos ja die zal al aan uh, je snuffelen eh, kijk wie we daar hebben dat is uh, René de man van ja de man van uh, Dylan ja dag René we zijn op weg naar, uh, naar jouw geliefde wist je dat oké
2: okay, leuk leuk ja. leuk ja
1: we zijn al binnen René, hallo Moos. Kijk, hier is, hallo Moes. Hey. Ja. Ja. We, moeten, we wachten want ze zitten in overleg. Ja, ja, ik snap het. We wachten even beneden. Ja. Dag Dylan. Ik was een geconaard
0: het Hi. Hi.
1: Goedemiddag. Hallo, Moet goedemiddag. Moet ik mijn schoenen doen, uh, Dylan? Nee? Nee, nee. dit is een huis met
0: een hond.
1: Een huis met een hond. En toch veeg ik mijn voeten
0: even.
2: Zo. Ja, ik, ik, doe het,
0: ik doe het ook natuurlijk. Hè? Dat, uh... Dank kom. Cool. Thee, koffie? kan dat? Dat kan zeker. Voor mij kop koffie. Oké. Okay.
2: Dylan, wat was je aan het doen toen wij binnenkwamen?
0: Ik, uh, ik werk vandaag thuis. Dus ik had net een uh, bespreking via de iPad. Wel een beetje saai. Hmm. Maar ook praktisch, dat wel weer. Maar, uh, met wie een bespreking? Uh, dat was met collega's van uh, EZK, met de ambtenaren. De
2: ambtenaren? Ja. Ja. Waar ging het over?
0: Zaken. Zaken? Ah. <laughs> Klimaatzaken. Nee, er is natuurlijk nog een heleboel wat uh, gedaan moet worden. In afwachting op een uh, nieuw kabinet... Uh, werken wij nog steeds natuurlijk wel uh, keihard door. Mm-hmm. Dus er is, uh, er is heel veel. Uh, nou ja Dat doen we dan in, uh, in overleg. Ik ben eigenlijk de hele ochtend... Ik was vanochtend uh, vroeg op. Ik begin s zo vroeg... Uh, sinds ik uh, uh, in het kabinet zit. Want ik moest even wennen aan het ritme... dat als je de hele dag overleg hebt gehad... over debatten en dingen... Um, wat op zich al best wel dan heftig is. Hè? Want ik, dan als
2: Kamerlid bedoel je?
0: Nee, nee, als uh, Kamerlid ook. Maar in de rol van uh, staatssecretaris de hele dag moet ik besluiten nemen. Dan ben ik aan het overleggen. Dan gaat het over wat ik van dingen vind. Nou, Dan kom je thuis met een hele grote tas uh, waar dan nog de stukken in zitten voor de volgende dag. Ik merkte dat dat niet gaat, want ik kan niet non-stop doorgaan. Dus ik ga heel vroeg naar bed en dan sta ik heel vroeg ochtends op. Hoe vroeg ga we... je naar bed? Nou, echt wel uh, als, uh, half tien, tien uur slaap ik. Oh. Althans lig ik in bed. Ja, geen,
2: uh, geen nieuwsuur, geen talkshows?
0: Nee. nee. Van, ja. um,
2: maar dat is echt nodig om, om energie...
0: Ik sta om vijf uur op ochtends om mijn stukken te doen. Want ik, als ik s'avonds avonds de stukken nog doe, na zo'n hele lange dag... Um, dan, dan merk ik dat ik het veel minder goed opneem. En ik heb een paar dingen met mezelf afgesproken toen ik dit begon. En een van de dingen was, nou, ik, ik ga niks besluiten, niks doen wat ik zelf niet snap. Dus dat betekent dat ik niet stukken zomaar gewoon denk van... nou, het zal wel kloppen. Ik wil het ook echt begrijpen dat en lezen. Maar het kost heel veel tijd. Ja.
1: Heel veel meer tijd dan je misschien gewend was te investeren Ja, het is heel, je, het is je heel je anders. Ja. Het is heel
0: anders. Want het is, uh, uh, als Kamerlid uh, ben je ook heel erg bezig met uh, controleren... en de juiste vragen stellen. Maar nu zit ik aan de andere kant. Het besluit te nemen van jongens, zo gaan ja, we het doen.
2: Want je begint dan om, om vijf uur s ochtends... Vaak, ja, ook niet uh, altijd. Maar weer, nee, je uh, staat op om vijf uur ochtends. Ja. Dus je zal ja. ergens tussen vijf en zes dan, ja. uh, dan de, de tas open doen. En uh, dat zijn dat dus echt nog papieren stukken. Dat ja. zit niet allemaal in de iPad. Nee. Dat is allemaal oké. Okay. En dan, uh, toen we net binnenkwamen, toen zagen we dat uh, de chauffeur de tas kwam ophalen.
0: Ja. Uh, ja, want ik werk dan thuis en dan... Uh, een aantal dingen heb ik dan vanochtend vroeg al uh, rond 6 uh, uur, 7 uur... al in de app gegooid van akkoord, dit kan eruit. Dan, dan hoeven ze niet te wachten. Want dat zijn ook stukken die gewoon naar de kamer moeten en noem maar op. Dus dan wil ik graag tempo in houden. Maar heel veel andere stukken daar zet ik opmerkingen op... en die uh, moeten dan nog een keer terug of die zijn nog niet af... of die moeten ergens anders weer afgestemd worden. Dus uh, nou, dan komt inderdaad de chauffeur die komt dan vaak uh, een tas brengen en een tas halen... Okay. als je de dagen te thuis werkt.
2: Zo'n ministerie zit dus te wachten, hè? een paar honderd ambtenaren... Die zitten dan gewoon te wachten tot de staatssecretaris of de minister een paraaf heeft gezet. Dan kan de boel door.
0: Nou ja, die zitten op dat ene stuk in, in die zin te wachten. Maar ze werkt natuurlijk heel nee, hard door zitten. Er zijn een ja. enorm Maar nee, nee, Ik bedoel, stroom, ik bedoel maar niet
2: dat ze niet zitten. Dat ze zitten ja. niks. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel Voordat gewoon... ik
0: nu dan er zo meteen de ja, laag nee. krijg vanuit deze Nee, nee. Maar klopt ja. Want het is dan, dan is die al op heel veel plekken geweest. Klimaat is ook een onderwerp, Raakte heel veel andere departementen. Dus dan hebben ze ook met collega's onderling afgestemd. van hmm. LNV en INW, bijvoorbeeld uh, infrastructuur of landbouw. En dan komt het bij mij van, nou, hier zijn we dan meegekomen. Ja.
2: Maar dat betekent dus ook dat als jij even een dagje geen zin hebt... Ja. of je bent ziek ja. of je moet iets doen. Nee, je hebt een verplichting, familie of, of wat weet ja. ik. Uh, dat, je bent verdrietig. D- dan zit zo'n ambtenaar...
0: Uh, d- en je kan dan met dat stuk op dat moment niet verder. Die heeft dan wel maar andere voel je die zaken. Druk? Voel ja, die... zeker, tuurlijk. Mensen werken heel hard en het is... Uh, Um, en, en de Kamer wacht ook heel vaak op besluiten of op stukken. Dus ja, je mag dus... niet verzaken. Nee, en het kom, het bedoelt, ik ben ook maar mens. Het komt ook wel eens voor dat ik ook letterlijk gewoon niet weet wanneer. Hè. Soms begint de volgende dag een overleg. Beginnen we echt al heel vroeg om half acht. Ja, dan, wat ga je dan nog te doen? Je kan niet non-stop aan het werk zijn. Um, maar, maar dan geef ik het ook aan van jongens, sorry, deze komt echt een dag later. Dat, dat interessant, dat,
2: dat heb je nu al twee keer gezegd in die paar minuten dat we bezig oh. zijn. Je kan niet non-stop aan het werk zijn. (laughs) Je bent in deze functie nu als demotionair staatssecretaris benoemd... omdat uh, de voorganger, de minister, Bas van het Woud, uitviel vanwege een burn-out. Ja. Is dat ook de reden waarom je er zo op let van je kan niet continu aan het werk zijn?
0: Ik denk een combinatie. Kijk, uh, dat van van Bas, uh, dat dat was natuurlijk echt, echt vreselijk en onwijs zonde... Um, en wat daarna gebeurd is, is dat die portefeuille in twee is geknipt. Dus je hebt nu een economische zakendeel en een klimaatdeel... wat voorheen één, voor één persoon was. En jij doet klimaat, hè? Ik doe klimaat en energie. En Stef Blok is de minister die economische zaken doet... waar ook natuurlijk echt wel elementen van klimaat ook vallen. Uh, dus dat maakt het echt een heel stuk overzichtelijker. Alleen het is wel zo, zeker als je naar de afgelopen zes maanden kijkt... dat ik dit nu doe... Uh, er moesten heel veel besluiten genomen worden. We hadden, extra, we hadden echt heel veel debatten. Veel meer dan uh, die, het jaar ervoor op klimaat. Omdat het toevallig zo was gepland. Dat had vrij weinig met mij te maken. Dus het was af en toe wel uh, met vlagen non-stop. En niet alleen voor mij. De ambtenaren die, uh, hebben het ook ongelooflijk zwaar. En dat moet ook gewoon doorgaan. Je kunt niet zeggen we doen even een paar dagen. Gaan we even rustig aan doen.
1: Maar Dylan, uh, non- non-stop. Uh... Het werk is er non-stop. Dat lijkt me echt een zeer aanwezige druk, punt. Dus als jij even zegt stop, dan ja. gaat het werk door. Ja. Dan wordt het weer meer. Ja, het lijkt mij gewoon een, een recept voor een burn-out. Ben je daar ook echt op die manier Jawel. mee bezig?
0: Ja, ik ben er wel bewust mee bezig. Want het moet ook, eh, nogmaals, hè, ik, ik moet zelf ook begrijpen wat ik doe. Ik moet erover na kunnen denken. Ik bedoel, dat, dat kost ook tijd. Ja. Dus het is niet alleen maar stukken stroom en gewoon een soort van robot. Maar kan dat je, je goed nog... herstellen? Ja, hoe doe je dat? Ik heb dat doe ik. Dat doe ik bijvoorbeeld door met de hond te gaan wandelen,
1: Moos. Daar is hij weer. Moos,
0: ja. En nou, Moos is een een hond uh, die is is 52 kilo, dus hij is druk. Dat betekent dat als ik hem uitlaat, dat ik niet de hele tijd op mijn telefoon kan kijken of een overlegje kan hebben. Dus ik moet met hem bezig zijn. Dat werkt voor mij heel goed. Ja. En dat doe ik ook wel elke dag, in ieder geval een uur met hem buiten. Ja. En dat plan ik dus ook in. Dus ik sta wel heel vroeg op en ik doe wel stukken. Maar als ik naar kantoor ga, ga ik iets later dan wat ik normaal zou doen. Ik vertrek bijvoorbeeld hier dan, weet ik veel, bijvoorbeeld om half tien of om negen uur. Maar dan heb ik er en een paar uur werk op zitten en een uurtje met Moos, bijvoorbeeld. Maar, maar, Zo probeer ik balans in te maken. Maar de meden. hond
1: heeft dus een, een echte functie in, Zeker. In, jou, in jouw gezin. Zeker. En
0: dat heb ik ook heel bewust. Ik, ik ben opgegroeid met honden. Ik heb altijd honden gehad. En toen mijn vorige twee hondjes ze waren... Die waren en, samen
1: nog geen 50 kilo.
0: Nee, die waren samen nog net, ja, nog geen 15 kilo. <laughs> <laughs> um, en toen die overleden waren, ja, dat, daar moest ik echt even van bijkomen. Um, en op een gegeven moment dacht ik, het wordt weer tijd voor een hond, ik mis mm. het. Maar ook dat ik gewoon op straat... Want ik was altijd aan de telefoon, ook als Kamerlid, altijd bezig met wat er gebeurt Waar kan ik op aanhaken, wat moet ik doen? En uh, ik dacht, nee, ik ik heb iets nodig wat me ook gewoon doet relativeren... met mensen praten die ik anders normaal niet zou praten. Nou, zo staan we dan als uh, buurtbewoners ochtends met uh, al die honden uh, op een een pleintje. Maar dat dat werkt voor mij heel goed.
1: Ja, want nu moet ik inderdaad nog even misschien uitleggen. (laughs) Ik ik ken land dus omdat wij samen de hond uh, soms uitlaten in de zin... we komen elkaar tegen. uh, En hoe heet jouw hond? Moos.
0: En welke Moos was eerder?
1: Uh, jouw moos, de grote moos. Zo. We hebben nogal wat
0: moosjes in de, in de wijk dus, maar we waren wel de eerste maar natuurlijk wel graag benoemen.
1: Precies, want eigenlijk de grap is als je dus een hond neemt, dan ben je niet bewust van al die honden en hun bezitters. Die ken je eigenlijk helemaal niet. Totdat je een hond neemt, dan sta je allemaal te kletsen. Wat jij ook zegt, dat is ook ontspannen. En je spreekt nog eens iemand buiten je bubbel. Precies. Nou, jij bent VVD. Ik ben uh, best wel veel progressiever. Gaan we het ook nog over hebben over waar jij vandaan komt... en hoe je terecht (laughs) bent gekomen. Maar laten we zeggen, ik ben van de Partij van de Arbeid. Mijn vrouw is bestuurder, wethouder hier in Amsterdam. Marjolein Moorman. Uh, Dan zijn de verkiezingen net geweest, Laurens. En dan baal ik echt verschrikkelijk dat de VVD weer gewonnen heeft... En dan komt Dylan aanlopen. Hallo, hoe is het? Ja. Oh mijn god. Ik, ja, ik Heb lekker, je dat mensen weer? Ja. ja, en dan, en dan met nou,
2: enigszins triomf. Je bedoelt, bij jou thuis hangt er een begrafenisstemming. Een, en dan komt Dylan, de, ja, lekker
1: ontspannen met de hond. Maar dan praten we er wel echt over. Het is dus echt ja. leuk. Um, en dan zegt ze ook, ja, vervelend. Hè, van, dat de PvdA, want ze houdt stiekem heel erg van de PvdA. Ze wil eigenlijk liever met de PvdA. Let maar op, gaan we het zo hebben. Dus dat vind ik echt jammer dat het dan niet goed gaat met die partij. En ik vind het leuk voor haar. En toen weet je ook nog, ze staatssecretaris, dat ja. ging als de vliegende de brandweer ja, opeens. Ja,
0: dat, was, dat ging heel snel. Ja. Nee, maar dat, dat is dus, dat en ik is, zie je minder. Ja.
1: Want jij laat blijkbaar de hond uh, voor dag en uh, dauw uit.
0: Ja, ik laat, uh, ik doe ochtends uh, nog wel vaak, als dat niet lukt, dan is het middags een uurtje. Maar mijn man René is wel degene die, uh, want het is een grote hond, dus die moet veel beweging hebben. Ja. Dus dan kan je niet even een klein rondje doen. Uh, Daar kan wel, maar allemaal heel ongelukkig van dus Maar ik mis dan... je wel,
1: hoor. Je bent echt minder bij ons. Uh, bij ja, ons. hè? Ja, ja.
0: Nou ja, het, het kan ook een beetje door het weer komen. Ik heb vanochtend een rondje gelopen. Ik kwam helemaal, zei ik nou ja. thuis. Dat ik dacht, hmm. uh, in de zomer uh, zie je me vast wel wat. Uh,
1: wat vindt René ervan? Dat jij eigenlijk veel drukker bent. Uh, je man net ontmoet ook. Uh, wat vindt hij ervan? Dat je veel minder tijd hebt, waarschijnlijk ook voor hem?
0: Ja, nou ja, wat, wat ik... Dat zou je op zich aan hem moeten vragen. Maar wat ik terughoor is. Uh, kijk, dat op het moment dat we samen zijn. of een dagje ergens naartoe gaan. of iets gaan doen. dan uh, heel vaak. niet als het me lukt. Dat lukt niet altijd. Ben ik ook echt bewust van. niet deed het naar de telefoon pakken. maar gewoon een gesprek voeren. Uh, en wat, wat heel bijzonder is. is dat er René mij steunt in alles. Ik bedoel, voordat ik. voordat ik de raad inging in Amsterdam. jaren geleden. voordat ik de kamer inging. voordat ik. Uh, deze stap als staatssecretaris is dus wel elke keer dat ik aan René vraag... vind je nog oké? Okay? Trek je dit? Vind je dit nog leuk? En ja, hij kijkt, zegt hij in ieder geval, dat zie ik ook wel. Ik voel me erg gesteund, uh, vol trots naar me wat ik allemaal doe. Nou, dat maakt natuurlijk wel wereld van verschil. Anders had, anders had ik het echt niet gekund.
1: Ja, want hij, hij ziet misschien eerder dan jijzelf als het niet goed met je gaat...
0: Dat denk ik wel. Ik denk dat als dat moment dichterbij zou komen, dat hij dat uh, zou zien. Ik heb ook wel uh, andere dingen met hem afgesproken. Als ik bijvoorbeeld heel erg in mijn eigen bubbel vastzit... en de hele dag denk van nou, alles, alles wat ik doe, alles wat wij doen... is echt superbriljant, dan, dan moet je me ook echt... Uh, ik bedoel, dat zou hij ook echt niet uh, accepteren. Dan zou hij ook denken van... Uh, maar ben je er vatbaar voor dat je dan gaat Ik denk het over niet, ik denk eigen... het niet. Maar ik zit wel in een vak waar, je, waar het wel... Als je het toelaat, kan dat wel je wereld worden. Kun kan je wel in een bubbel komen te zitten. Uh, het, ik denk dat ik dat uh, helemaal niet leuk zou vinden. En ook dit werk dan niet meer leuk zou vinden. Want nee. daar doe ik het niet voor. Ik doe nee. het niet voor mijn eigen bubbel. Maar uh, ik heb wel afgesproken met mijn omgeving. Met mijn familie en vrienden die mij goed kennen. Als je denkt, nou die is de hele dag schouderklopjes van zichzelf aan het uitdelen. Dan, uh, dan, dan moet je me waarschuwen. En als, als ik daar niet uitkom, dan houdt het ook op. Want ja. ik doe dit niet voor mezelf.
2: Waarom ben je staatssecretaris geworden?
0: Um, nou, primair omdat ik werd gebeld met de vraag... ...wil je het worden? Zo werkt het wel, wie, 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 wie door Mark, okay. Mark Rut, En uh, uh, Sofie en uh, Bente, ze zaten bij elkaar in... een uh, Sofie Hermans en Bente Becker, onze fractievoorzitter en vicefractievoorzitter ...zaten bij elkaar. Die hadden natuurlijk gehoord dat het niet goed ging met uh, Bas... Ja, dan moet je snel een oplossing verzinnen. Dus dat was een, een, een hele extreem vervelende aanleiding, maar natuurlijk een, een eervolle vraag. Um, en ik, dus eigenlijk gaat dat zo.
2: Dus die waren met z'n drieën aan het praten? Je was niet bij die bijeenkomst? Waar zij nee, ik, ik weet ook
0: niet precies wat voor overleg dat of meeting dat was. Misschien was Aha. er een, een heel ander overleg, maar... Dat van van Bas werd op een gegeven moment duidelijk. Ja, en dan moeten ze snel schakelen. Oké,
2: je je bent staatssecretaris geworden omdat uh, er een vacature was natuurlijk. Maar dan nog is er de vraag waarom ben je het geworden?
0: Ja, kijk, voor mij is het uh, of ik nou in de raad of in de kamer of nu vanuit deze plek. Mijn motivatie is nooit anders. Ik, Ik heb zoiets van op het moment, ik denk dat ik iets kan toevoegen. Ik denk dat ik iets... Kan, uh, dat het, ik hoop dat het uitmaakt dat ik er ben geweest. Dat ik daar zat. Ik ben, uh, begin van het jaar ben ik het land ingegaan. Vaak digitaal, helaas, door corona. Tegen mensen gezegd: stem op mij, ik ga jouw stem vertegenwoordigen. Nou, voor al die mensen die wel op me hebben gestemd en ook die niet op me hebben gestemd. Ja, ik voel een enorme verantwoordelijkheid vanuit de plek waar ik zit iets toe te voegen. En of dat nou de raad is of de Kamer. Maar nou, wat voeg je toe? Ik hoop. Ik hoop uh, En daar komen we vast ook wel over te spreken. Maar kijk, mijn motivatie... en dat heeft heel erg te maken met uh, wie ik ben... en wat voor familie ik kom en wat mijn verhaal is... heeft heel erg te maken met uh, vrijheid. Het bewaken, het het, het koesteren van onze vrijheid. En uh, we leven in een land waar we ongelooflijk veel vrijheid hebben... en dat dat wil ik koesteren. uh, Maar het staat ook onder druk. En, uh, En daar wil ik tegen strijden. En dat kan wat mij betreft vanuit elke plek... vanuit elke portefeuille... maar dat is voor mij altijd de rode draad. Maar waar komt dat vandaan? Nou, dat, 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 heeft wel, dat heeft heel erg te maken met mijn uh, jeugd en de manier waarop ik in Nederland ben beland. Ik ben zelf in uh, Ankara geboren. Uh, mijn moeder is, uh, die heeft Turkse roots, die komt uit Turkije. Mijn vader Koerdisch. En zij moesten allebei vluchten omdat zij in de jaren tachtig tegen het regime in Turkije uh, in opstand kwamen. Door demonstraties, door pamfletten te schrijven op die manier. maar. Um, Want en, zij
1: streden ook voor hun vrijheid toen?
0: Nou ja, en, Koerden, en, ja zij, zij streden voor de vrijheid en gelijkheid van Koerden, van vrouwen, van LHBT'ers. En zij allebei hadden een redelijk luxe positie. Zij hadden die vrijheid. Zij studeerden, zij ontmoetten elkaar tijdens hun studie. En toch hebben zij zich uh, elke dag ingezet voor vrijheid van anderen. En uiteindelijk moesten ze vluchten. Ze zagen om hen heen dat, 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 dat vrienden in de gevangenis verdwenen. Uh, Mijn vader is op een gegeven moment gevlucht. Toen was mijn moeder zwanger van mijn zusje en ik was vier. En uh, mijn vader is uiteindelijk in uh, Nederland terechtgekomen. En tegen die tijd, dit was een paar jaar later, werd mijn moeder inmiddels ook gezocht. Uh, We woonden in in het appartement van mijn oma. En uh, beneden hingen er gewoon uh, pamfletten, posters met foto's van mensen die gezocht werden. En daar stond mijn moeder tussen.
1: Gewoon in portiek?
0: ja. En uh, dus zij wist, nou ja, ik ik moet ook vluchten. Dus zij heeft mij en mijn zusje, toen inmiddels drie, uh, twee kleine kindjes, in een bootje vanuit Turkije naar Griekenland zijn wij gevlucht. Met een boot? Ja.
2: Een een bootvluchteling. Ja. Was toen je zeven was?
0: Ja. En, uh, en uiteindelijk... Kan je daar nog
2: iets van herinneren? Nee, van, vlagen. Eh, Bodroom naar Kos. Hè? Ja. Maar als je ja. die
1: bootjes van nu ziet, dan, dan zie je gewoon jezelf met die kindjes met zwemvesten aan. Uh, ja, dat of, dat is... o- of op de Turks strand lag een doodkindje.
0: Ja, nee, maar het is, het is, het is schrijnend. Het is verschrikkelijk. Um, en um, in ons geval, toen we eenmaal in Griekenland waren, werden we ook uitgenodigd door Nederland. Dus uitgenodigde vluchtelingen, omdat we een erkende status hadden. Dus konden we vanuit Griekenland redelijk makkelijk hier naartoe komen. En, um, en wat ik van mijn ouders van, van, deze, van dit hele verhaal heb geleerd... en dat merk ik eigenlijk naarmate ik ouder word... want dat, dat voel je dan pas wat later... Ja. is um, hoe belangrijk vrijheid is. En dat dat niet iets is wat je zomaar opschrijft... en dat dat een leuke slogan is in de politiek of zo... maar dat is iets waar je voor strijdt. En als het erop aankomt, ook misschien alles wachten achterlaten. Want ze hadden het goed. Ze, ze wilden, ze, ze wilden ja. ook heel lang teruggaan, maar dat heeft nooit ik, gekund. Dan
2: heb, heb ik toch even een, een politieke vraag... Alhoewel het niet per se een een politiek interview is in die zin. Maar die route die dus uh, voor jou een een, een weg is geweest... naar de vrijheid en naar Nederland... die zou nu niet meer kunnen. Er zijn nu natuurlijk ook heel veel vluchtelingen... die uh, eigenlijk vastzitten tussen Turkije. -hmm. Die vluchten dan niet vanwege Turkije per se. Maar die komen dan via Turkije zoeken ze een veilig heenkomen. Maar uh, de VVD is natuurlijk ook een partij geweest... die zich heeft ingezet voor de Turkije-deal... die die ja. vluchtelingenroute die jij nog hebt kunnen nemen... dus onmogelijk heeft gemaakt. Ja. Is dat moeilijk voor jou dan? Om, om deel te zijn van zo'n partij... van die partij nou, zo'n partij klinkt een beetje vervelend... maar zo bedoel ik het niet. Maar je begrijpt denk ik wat ik bedoel?
0: Ja, ik denk dat je bedoelt dat, dat, uh, dat, die, dat die keuze niet zou rijmen... Hè, de inzet van de VVD met mijn verhaal. Maar ik ervaar het tegenovergestelde... Dit was, uh, dat beleid van de VVD is waar ik mijn hele leven, nog voordat wij dat als beleid hadden, voor heb gestaan. Waar het om gaat is, ten eerste die route uh, is heel gevaarlijk. Je zou eigenlijk gunnen dat niemand dat op die manier hoeft te doen. Uh, Ten tweede, wat je ziet en wat je een paar jaar geleden heel erg zag, is dat... Uh, die route, en ik benoem het die route, maar het gaat over gewoon vluchtelingen, uh, mensen die vluchten of mensen die vertrekken en deze kant op willen komen. Dat alles door elkaar gaat. Je hebt de echte vluchtelingen die als ze terug zouden gaan vervolgd zouden worden hè, vanwege hun denkbeelden.
2: Zoals jouw ouders?
0: Zoals mijn ouders. Uh, en je hebt mensen die zeggen, ik ga op zoek naar, ik, ik wil werk, ik wil een ander leven of een beter leven. Ook een legitieme reden, maar dan ben je geen vluchteling. Dat zijn Geen twee politieke verschillende vluchtelingen volgens nee, de juridische zijn, definities. Ja, en, ja. Dat zijn, en waarom is het belangrijk om dat onderscheid te maken? Uh, want vluchtelingenbeleid, als je echt wil staan voor vluchtelingen die anders vervolgd worden, is altijd beleid van uh, wie, wie mag wel komen en wie mag er niet komen. Insluiting, uitsluiting. Dat is altijd. Maar die
2: zijn er wel ook, hè? het is niet dat het allemaal.
0: Nee, absoluut. Heb je helemaal gelijk. En, wat, en waar de VVD voor staat, en wat ik een heel goed verhaal vind, um, is dat je zorgt voor goede opvang in de regio, want ik heb het ook daar zelf gezien... ik weet ook hoe het eruit ziet, maar wij staan ook echt voor goede opvang... dus dat je daarop investeert in de hoop dat, op mens, dat mensen als ze terug kunnen... dat het ook vanuit daar terugkomt. Kijk, mijn ouders, zoals ik al zei, die waren helemaal niet bezig met... wij willen Turkije verlaten, we willen naar Nederland voor een ander leven. Nee, ze hadden het daar goed, ze zetten zich in voor gelijke rechten... en moesten weg omdat ze anders mm-hmm. in de gevangenis zouden verdwijnen. Maar ze hebben altijd teruggewild. Ik bedoel Het is nu heel veel jaren verder, maar aan het begin hebben ze gewoon teruggewild, maar dat kon niet. Maar als het op een gegeven moment had gekund, ze hadden daar alles, hun diplomas, alle, niks werd hier erkend.
2: Dus... Jij zat al in de Kamer toen um, de Turkije-deal werd gesloten, ja. Malik Asmani, jouw partijgenoot, ja. tegenwoordig is hij in Brussel actief, is natuurlijk een architect geweest daarvan, ja. samen met de Partij van de Arbeid. Ja. Um, was, was dat een moeilijk moment voor jou, toen dat ter sprake kwam, toen die plannen nee, werden gemaakt? Nee,
0: maar dit is ook echt waar ik oprecht voor, op voor sta. Ik vind echt dat op het moment dat je...
2: Maar je hebt misschien wel ook wel iets meegenomen vanuit jouw eigen ervaring... in de discussies misschien met Malik, Asmani. Je hebt hem misschien wel eens gezegd, van, je weet dat dit ook over mij gaat...
0: Tuurlijk, tuurlijk. Maar dat gaat. Ik bedoel, hè? als jij zoon bent van een boer en het gaat over stikstofproblematiek en landbouw, dan gaat het ook over jou. En in mijn geval gaat het inderdaad op het moment dat het over vluchtelingen gaat, gaat het over mij. En ik ben zelf groot voorstander van het onderscheid goed maken, heb gewoon een goed migratiebeleid voor mensen die om andere redenen hier naartoe willen komen. Maar hou uh, politieke vluchtelingen apart omdat je daar altijd een veilige haven voor moet hebben. Primair in de regio. Voor wie niet veilig is in de regio, kan het ook mm-hmm. in Nederland. Hè? We hebben ook een kwotum per jaar dat je een x-aantal mensen hier naartoe uitnodigt. Zoals wij ooit zijn uitgenodigd. Um, maar ik heb juist voor, omdat nou ja, ik mijn verhaal kon vertellen... ook het onderscheid dat je dat moet maken... Uh, heel duidelijk, denk ik, kunnen schetsen. Uh, niet dat dat per se nodig was bij uh, Malik Asmani... maar ik heb dat wel ingebracht in de discussies. Wil je altijd veiligheid kunnen bieden aan mensen die niet anders kunnen... dan moet je hier uh, goed naar kijken en hoe, hoe we dit hebben ingericht... en hoe dat er toen uitzag voor die Turkije-deal. Ja, dat was denk ik voor, echt voor niemand goed. En het is ook nu nog niet optimaal, hè? Het kan nog ja. steeds beter.
1: Geeft het jou ook meer autoriteit om op dit, over dit onderwerp te spreken binnen, binnen de VVD?
0: Dat weet ik niet. Ik ben zelf heel erg terughoudend. Ik bedoel, dit is wel mijn verhaal, mijn motivatie. Dus ik vertel het hier nu natuurlijk zelf.
1: Ja, maar het is ook jouw brandend vuur.
0: Ook. Want het
1: eerste wat jij noemt, is wat, wat bezielt mij eigenlijk ja. om dit allemaal te doen, is, ja. is, 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 is het feit dat jij dankzij je ouders in een veilig land bent opgegroeid.
0: Op ja. in, in, vooral in vrij land. Dus of en je het is, wil of niet. Ja. Je bent, je bent ja. gewoon,
1: gewoon de vluchteling die, die godzijdank een veilige plek heeft gevonden.
0: Dat is, dat is zeker dat, ja, en dat zal ik altijd blijven. Maar geef je dat blijven. dus
1: meer autoriteit in de zin um, recht ik, van spreken?
0: Ik, kijk, Waarom ik hierin uh, terughoudend ben, is dat ik vanaf de allereerste seconde dat ik de politiek inging, in de Raad, in de Kamer, uh, tot nu toe altijd heb gezegd, um, ik wil geen woord voor de migratie zijn. Ik je, wil namelijk niet de ervaringsdeskundige oh, je wilt er niet,
1: zijn. Je wilde er eigenlijk niet op voor staan eigenlijk?
0: Ik, nou, ja, zeker. Kijk, achter de schermen heb ik mijn discussie. Maar ik heb van mijn, heel veel mensen om mij heen... die heel dicht bij mij staan toen ik de politiek inging... We hebben eigenlijk los van elkaar allemaal hetzelfde advies gegeven... Ga niet op migratie of integratie, want dan ben je die ervaringsdeskundige, dan ben je die, en dan maak ik hem even heel plat ja. en de grof, de allergtoon van de VVD. Die,
1: die vluchteling. Dus
0: ik heb altijd gezegd, daar ga ik niet. Ik heb wel bijvoorbeeld in Amsterdam, toen ik raadslid was, was ik woord voor de veiligheid en daar viel bed, bad, brood onder. Ja. En op dat, daar heb ik natuurlijk heel erg over uitgesproken. Maar je waakt er
1: dus voor om dat te claimen eigenlijk.
0: Ja, maar dat is niet...
1: Terwijl er een ik... enorme kracht van uitgaat.
0: Ja, maar ik, ik wil graag uh, deskundig zijn op het dossier waar ik het woord over voer... en niet dat je zegt, oh ja, maar dat is de ervaring. Ja, maar je bent
1: de, de, de grootste deskundige. Ja, maar er is, er is een
0: verschil tussen ervaringsdeskundige en... Uh, Inhoudelijk deskundige. Ja, ja, dat vind ik echt. Dus ik bedoel, als het gaat over migratiebeleid... Bente Becker uh, of uh, Malik Osmani, al onze woordvoerders... weten er veel meer van dan ik. Ik kan wat ervaring in brengen, maar punt. En maar daarna... ben je dan
1: eigenlijk te benauwd om je pure identiteit... als als jouw persoon, met je eigen echte verhaal... dat dan in te zetten voor voor de politiek.
0: Ja, maar mijn identiteit is wel veel breder. Tuurlijk. Ik ben Amsterdammer, ik ben Ajaxiet, ik ben een vrouw. Dus daar daar zitten heel veel elementen. En dat is waar ik uh, uh, te benauwd voor ben. Uh, En misschien komen we daar nog af te spreken. Maar dat is wel gegroeid in mijn tijd in het verleden... dat ik bij... collega partij waar linkse partijen heb, uh, rondgekeken en actief ben geweest. Ja,
1: want je bent uh, bij de SP
0: geweest. Ik ben bij de SP begonnen.
1: Uh, Laurens, wat is nog meer? Want uh, GroenLinks heb je...
0: Kort heel, heel, heel kort heel GroenLinks. Partij en dan de vandaag. Ja. En de jonge socialisten heb je
2: ook, nog gezeten? Ook een soort vluchtenroute. Nou, dat ik was
0: het eigenlijk. Uh, ik, ja, precies. <laughs> bij de SP heb ik in het bestuur gezeten in Amersfoort... Uh, nou, ik geloof, ik denk iets van 8-9 maanden. Ik heb dat niet uh, zoveel scherp meer. Maar was geen jaar, ben ik daar gestopt. Dacht ik, dit is hem niet helemaal. Toen heb ik stage gelopen bij GroenLinks... en even twee, drie maanden en twee, drie maanden geschreven... voor het jongerenblaadje van de PvdA. En bij alle drie de partijen, voor mijn gevoel... dat is mijn ervaring, want ik, ik ken ook zat mensen... die andere ervaringen hebben overigens. Maar mijn ervaring was dat ik continu in die hoek... terug werd geduwd van uh, allochtoon, van vluchteling.
1: Waar je het net over had eigenlijk.
0: Ja, waar ik dus niet in wil zitten... omdat ik een bredere identiteit heb. En uh, als, als, als ik bij een partij zit, uh, dus in die jaren... Uh, waarbij aan mij wordt gevraagd van... wauw, knap, je mag van je vader uitgaan. Dat ik denk, waar heb je het in godsnaam over? Heb je mij wel eens ontmoet? Weet je wel wie ik ben? Ik ga naar schuurfeesten in uh, Hoogland bij Amersfoort. Daar kom ik vandaan. En dan moet ik de volgende dag aan gaan horen van... oh, en wist je vader dat? Ja, want die kwam me ophalen, want die laat me niet terugfietsen. Dus dat, dat soort elementen. Dus ik dacht op een gegeven moment... Waar hebben deze mensen het over? En waarom moet ik steeds in een hoek geduwd... zonder oprecht interesse te tonen in wie ik ben?
1: En deze mensen waren dus linkse? Dat
0: waren de linkse partijen. En mijn, mijn samenvatting van mijn ervaring toen was wel... Uh, zolang er slachtoffers zijn die er te redden zijn... kunnen zij bestaan. En als je als, je als vluchteling hier naartoe bent gekomen... als je niet in Nederland bent ge- geboren... moet je wel slachtoffer van iets zijn. En dat ben ik niet.
1: Oké. Okay. Maar, maar, maar je begon... Dit is dus alles bepalend geweest voor jou om eigenlijk de linkse partijen g- vaarwel te zeggen. Waar, je, waar je wel meteen als, als, als eerste, toen je aan land kwam, zullen we maar even de metafoor doortrekken, <laughs> in je politieke wezen, ja. zocht je dus steun bij de socialistische partij. Nou, kijk, dus, dus jij bent in wezen, er zit iets links in jou.
0: Nou, die is, die is eruit hoor. Is eruit. Nou, laten we het nee, daar maar eens over hebben. Wat
1: is? wat is daar gebeurd? Want welke die land, uh, als je nu terugkijkt?
0: Nee, die is niet... Ver- Kijk, als je in landen als Turkije, maar dat geldt ook voor Zuid-Amerika... en in dat soort landen opstaat tegen het regime, dan ben je links. Dat zijn linkse partijen die daar uh, heel erg tegen strijden. Turkije is dat, uh, nog steeds zou je dat links kunnen noemen. Um, dus toen mijn ouders hier naartoe kwamen en uh, toen zij zich ook realiseerden... oké, okay, we blijven hier, we kunnen niet terug, want het is nog steeds onveilig. Ja. Dus we gaan hier de taal leren, we gaan hier werken... Zijn ze hier links gaan stemmen zonder daar een heel, uh, stemmen, hele studie? Geen idee. Volgens, ik neem aan, aan in de beginjaren SP, denk ik. Je
2: mag toch aannemen dat ze op jou gestemd hebben?
0: Inmiddels wel. Ja,
2: die zijn mee. Maar toen,
0: toen, <laughs> uh, toen, was, dat, uh, toen was dat heel erg links. Ik krijgt
2: die hele P van <laughs> Nee,
0: dat valt mee. En, uh, en op een gegeven moment, als je, als je er dus in gaat duiken... en in, in die context, zoals ik net schets... Uh, zolang er slachtoffers zijn, kunnen we ze redden dacht ik, ja, maar dit ben ik gewoon niet. Ik ben niet ergens slachtoffer van. Ja. En toen ben ik me op een gegeven moment... Hey, ik, ben, uh, ik ben in Amsterdam gaan werken als adviseur voor de burgemeester... en uh, verschillende wethouders. En uh, uh, ik heb voor PvdA-wethouders gewerkt... met onwijs op plezier, heel veel van geleerd. Uh, Asher uh, ja. GroenLinks, Marijke Vos. En uh, in al mijn gesprekken met hen... die ik ook gewoon af en toe zo bij de koffieapparaat had... dacht ik, wacht even... Ik, we kijken gewoon wel echt anders naar de wereld. En hoe, waar, waar zit dat dan in? En toen ben ik echt gaan verdiepen in al die beginselen... en noem maar op van verschillende partijen en stromingen. En toen dacht ik, wacht even. Wat wij zijn, van huis uit, dat is liberaal. Dat is echt iets anders. Dus mijn, en daar, nou ja, uiteindelijk ben ik... En nou daar heb je twee liberale Dus in partijen. feite zeg je
2: dat je in de Nederlandse... in de Turkse context ja. zijn jullie dus links. Ja, Linkse activisten. En ik denk het in wel. de Nederlandse context... van huis uit meer een liberaal.
0: Ja, en dan hangt het er vanaf. Maar ben je dan Eh, een
2: linker of een rechter liberaal bij de VVD?
0: Ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik denk dat heel veel mensen mij op verschillende dossiers... als rechts zouden typeren en op andere dossiers weer als links. -hmm. Voor mij gaat het altijd over vrijheid. Vrijheid van het individu gecombineerd met verantwoordelijkheid... voor wat je zelf doet en je omgeving. Nou, dat wordt dan in een land als Turkije... en ik zou nu eigenlijk helemaal niet weten of wat ik nu zeg juist is... maar in die tijd zeker als links getypeerd. En ik vind het hier liberaal. En nou ja, wat ik net wilde zeggen... je hebt dan twee liberale partijen, zeggen wij altijd, in Nederland, deze en VVD. En ik ben me toen in gaan verdiepen. En toen dacht ik, nou ja, D60 is voor mij net de partij van uh, enerzijds, anderzijds, kom we nemen nog een cappuccino. En ik ben te uitgesproken daarvoor. En ik wil echt... Nog
2: een cappuccino? Ja,
0: dat vind
2: ik wel. Wat, beetje... wat, wat is dat? Weet is ik het, niet. Het is, 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 is dat, altijd... Is, is een soort latte macchiato? Een soort, dat denk ik. Misschien is dat melk? een beetje... Al <laughs> oh, moet ik
0: zeggen dat ik dat zelf ook...
1: <laughs> Slappe thee bij de Pvd Ja, ja. ja.
0: Maar uh, dus uiteindelijk dacht ik, nee, dan... Uh, ik kan nu nog één keer wel switchen, maar dan... Uh, ga ik het goed doen? Dus ik toen bij de VVD. De, en het is eigenlijk schrikken. nooit. Uh, we, ik begonnen me nooit hele, we begonnen deze hele. niet
2: We begonnen deze hele exercitie met mijn vragen. waarom je staatssecretaris bent geworden. Ja, ja. Maar eigenlijk ligt er, als ik je zo hoor. nog een vraag onder. En dat is meer. waarom uh, ben je in de politiek actief geworden? Want dit vuur. Hè, je hebt dus een bepaalde betrokkenheid. en een visie op de samenleving. en een idee. en ik, ik kan iets bij. dat vind ik al heel bijzonder. Ik kan iets bijdragen. De, de, dat wat, hoop ik. Nee, dat maar, hoop ik, ja. ja. Dat vind ik mooi. Hè? Maar, hoe, maar ja. hoe, kom, hoe, kom je, hoe word je op een dag wakker met het idee van ik kan iets bijdragen?
0: Nou, het is niet. Uh, ik,
2: best een ik, stap, hè? Het dat ik in de reden val. Maar best een, heel veel mensen hebben natuurlijk een bepaald gevoel bij hoe het gaat in de samenleving. Bij, iedereen heeft dat wel. Maar de, de stap zetten van oké, okay, en nu wil ik iets bijdragen.
0: Maar kijk, uh, twee dingen. Dat is niet alleen. Politiek werd min of meer toevallig, denk ik, mijn pad. Maar uh, een, een journalist, uh, iemand die hier uh, elke week het vuil ophaalt. Voor mij, iedereen, maakt niet uit hoe, je draagt iets bij aan de samenleving. Nee,
2: maar dat, uh,
0: dat meen ik echt. Ja, en voor mij is het toevallig dan politiek. Nee, en dan je, vanuit wordt niet,
2: je wordt niet toevallig, de, de, nou, kom je tot het, macht. Dat, dat is niet een, uh, zo gaat <laughs> het is, het, niet. het
0: is wel, to, toen ik, kijk, ik werkte acht jaar bij de gemeente als adviseur van van. Politiek, hè, burgemeester en wethouders. En op een gegeven moment, na acht jaar, ik had net een nieuw dossier, ik had net promotie gemaakt. En na drie maanden dacht ik. Oké, okay, nu begin ik die ambtenaar te worden die gaat zeggen. Ja, maar zo hebben we het altijd al gedaan. Mm-hmm. Als ik na drie maanden alweer denk. Oh ja, ik heb dit... Dus ik ben naar mijn baas gegaan. En ik zei: Ik slaap te goed. Ik lig niet meer van dingen wakker. Dus volgens mij is het tijd dat ik iets anders ga doen. Ja. En toen ben ik gaan praten met mensen. En een aantal zeiden: uh, Wellicht is de een stap naar de raad wat voor jou. En dan dacht ik: Nou, ik wil dat best uitproberen. Um, en zo kwam ik in de raad terecht. Oké, maar
2: ik wil toch nog een stap dichter naar jou. Ja. Niet naar wat andere mensen zeiden, maar wat jij zei. Ik was in mijn studententijd ook politiek actief. Overigens bij de jonge socialisten, de jonge kan organisatie van de, ja. van de Partij van de Arbeid. Ik <laughs> was verantwoordelijk voor dat blaadje waar jij voor schreef in die jaren. Dus misschien kennen we elkaar ja, uit die tijd. Ja, <laughs> ongetwijfeld. Ik, ik, ik hoop dat ik niet zo'n vent uh, ben geweest die... Uh, onaardig is geweest <laughs> over... Uh, die heeft weggedreven mm. van, van, uh, van de PvdA. Maar goed, ik ben nu niet meer bij de Partij van de Arbeid. Ik ben niet meer politiek actief. Maar... ik heb wel daar heel erg over nagedacht. Want ik ben maatschappelijk ja. betrokken. Ik ben journalist geworden, omdat ik... een maatschappelijke betrokkenheid voel. En heel duidelijk de overweging gemaakt van... oké, okay, ik wil niet naar politiek.
0: Mm-hmm.
2: Omdat ik voor mezelf vond... Het haalt, niet in het, be- het haalt niet het beste in mezelf naar boven. En... Jij hebt besluit genomen. Ik wil wel in nou, de politiek.
0: Ik denk dat jij er misschien uh, langer en beter over na heb gedacht dan ik toen. <lacht> Volwassener. Ik ben. Nou, we zijn
2: even oud, dus wat dat ja, betreft... Ja, nee, dan, uh,
0: dat 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 dus dat pleit. Uh, we zijn allebei voor
2: 1977.
0: Jou. Ja, mooi jaar was dat. Um, maar bij mij was het. Het was voor mij altijd al wel duidelijk. Mijn levensmotto is, uh, en dat was het toen al, ik kan het alleen nu beter verwoorden, bemoei je ermee. Dus dat ik me op de een of andere manier ermee zou gaan bemoeien, dat was voor mij eigenlijk altijd al duidelijk. En als je een verhaal hebt zoals die van mij en mijn ouders, dan is het eigenlijk bijna niet te doen dat je niet... Bemoeien
2: een... waarmee?
0: Nou, met wat er om je heen gebeurt. Dus, uh, Omdat en... er
2: onrecht is? Of... Oh,
0: onrecht zeker, zeker. En dat heb ik altijd gedaan. Ja, maar arrogantie, dat...
2: arrogantie, dat, dat soort dingen? Altijd.
0: En en dan gaat het, en dat, dat heb ik natuurlijk onwijs van mijn ouders gezien en uh, geleerd. Maar ook gezien dat zij dat deden. En niet alleen als het jou zelf raakt, maar ook als het een ander raakt. Uh, dus niet stilstaan en toekijken, maar actie ondernemen. Nou, en dat kan, zoals ik al zei, op heel veel verschillende manieren. En ik denk dat politiek voor mij op de een of andere manier steeds logisch past. Kijk, vanaf het moment dat ik de raad inging, ging, toen, toen ben ik dat wel, dat ik zag van, oké, okay, Ik weet niet meer hoeveel mensen op me hebben gestemd. Uh, Ik denk een paar honderd, weet ik niet. Toen in de eerste keer de raad. Amsterdamse raad hier? Ja, in de Amsterdamse raad. Maar ik weet nog heel goed dat ik me realiseerde dat ik dacht... wacht even, maar zoveel mensen ken ik niet. Dus er zijn allemaal mensen geweest die ik niet ken. Die op jou gestemd die hebben? Die op mij gestemd hebben. Die hebben gezegd, ik vertrouw jou mijn stem toe.
2: Want tot ja, een paar honderd of zo.
0: Dat denk ik. Ik weet helemaal ja, niet... En wat, uh, deed, wat deed dat jou? Enorm veel. Tot en met vandaag ja. uh, voel ik al die mensen... Ik, ik voel dat heel erg op mijn schouders. Mm-hmm. Ik krijg van jou uh, het vertrouwen dat je mij jouw stem geeft. Ja, en bemoei je, dus, je
1: ermee, dus,
0: Ja, dus elke dag... Elke dag moet ik waarmaken dat ik er in ieder geval alles uithaal... om, om dat uh, waar te maar zijn. D-
1: dit gaat al lang niet meer alleen om jouzelf. Want je bent... Je bent je komt op mij heel zelfverzekerd over wat dat betreft. Uh, je bent bemoeizuchtig in de positieve <laughs> manier. Het zijn jouw woorden. Maar inmiddels voel je dus ook, ook, ook gewoon Zeker. de verantwoordelijkheid. Enorm. En stap je in een demissionair kabinet. Ja. Uh, staatssecretaris wordt wel eens uh, aan, aanmatigend corvée genoemd. Je werkt verschrikkelijk hard en je mag soms niet eens in de treffenzaal zitten. Um, demissionair, wat is dat voor functie? Blijk je ook nog uh, per ongeluk Kamerlid te blijven wat niet kon? Weet je, waarom op dat moment die rare functie in deze bijzondere ja. situatie... en ook nog op een plek waar iemand gewoon een burn-out heeft gekregen. Ja. Er zit een levensgroot gevaar in, als ik het zo aanvoel... dat het ook voor jou gewoon uh, vet heftig zal, zal zijn en worden.
0: Kijk, het is, en nog gaat
1: worden, want je wordt ook gewoon minister waarschijnlijk.
0: dat, dat, dat moet een nieuw kabinet komen en dat gaan we allemaal zien. Het, uh, ik, ja... Ik heb het tot nu toe, kijk, als je het zo op een rijtje zet, zoals ja. je het schetst, denk ik, nou, zag ik wel, uh, heb je wel een punt. Maar ik heb het nog nooit zo gevoeld. Ik voel het echt als een verantwoordelijkheid. Maar zit je, en, zet jij het
1: niet zelf soms zo op een rijtje? Want nee. ben je dan bang dat, het, dat je het zelf ook denkt? Wow.
0: Nee, ik heb wel heel af en toe, als je de volle laag krijgt, omdat, uh, weet ik wel, jaar net niet goed zat of je er een punt komma verkeerd zet. Of je, tot je met, laat
1: openvallen. Uh,
0: ja, bijvoorbeeld uh, tot moment dat je echt iets gewoon niet goed doet trouwens. Ja. Um, denk ik wel, waarom, waarom doe ik dit allemaal? Waarom doe ik mezelf dit aan? Want het leven kan een stuk uh, lichter dan Goed zo,
1: dus je stelt jezelf de vraag, waarom ja, doe ik dit?
0: Maar toch denk ik, het is zo'n het is zo, um, een bijzondere kans... en zo, fran, zo'n enorme verantwoordelijkheid. Ja, ik ben niet degene die, die, die zou zeggen, nou laat dan maar. Maar, zit er, maar
2: heb je een doel ja. dan? Is er iets van, d- d- je begon net over van, van in de, in de, in, om je heen, hè? bemoeien met de dingen die je om je heen ziet gebeuren. Ik denk meteen aan een, zeg maar een kind op school die, die boos is op een, op een leraar... die uh, 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 machtmisbruik toepast of zo, of onredelijk is. Hè? Dat, uh, je zit te knikken, dus kennelijk herken ja, maar... je zo. Da, 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 bij is kinderen scha- wordt, kan er dan al een rechtvaardigheidsgevoel wakker worden... wat het hele leven door uh, ja. uh, blijft branden. Um, En wat is dan het doel? Welke vorm van onrechtvaardigheid in het land moet zijn opgelost als jij ooit de politiek verlaat?
0: Oh, ik denk dat dat... uh, uh, Nou, ik kijk er er net iets anders naar. Voor mij gaat het om dat ik uh, stap voor stap die vrijheid van ons Koester, verdedig en ook uh, strijd daar nou, dat, waar dat, hij onder druk een, staat. Dat is een politiek antwoord. Ja, maar, dat. maar dat, is, dat is echt hoe ik het voel. En dan kan het per, per onderwerp waar ik op dat moment bezig ben. Want ik ben ook pragmatisch. Hè. Het is niet, ik denk niet van, ik ga nu de wereld redden en uh, daar heb ik nu twee jaar, drie jaar, vier jaar voor en daarna
1: is de wereld gered. is de
0: wereld gered. Hmm. Z- zo werkt die helaas niet. Um, dus um, per, per onderdeel. Dus toen ik bijvoorbeeld veiligheid deed in Amsterdam in de raad. Toen heb ik mij drie jaar dag en nacht bezig gehouden... met het aanpakken van straatintimidatie, met want voorstellen... D- want
1: dat is vrijheid ontnemend, ja. intimidatie op straat. Ja. En okay. hoezo
0: kan ik niet vrij op straat rondlopen op dezelfde nee. manier als jij? Nee. Nou, en zo heb ik op elk moment kan ik je iets aanwijzen, zeg
1: maar. Nou, altijd vrijheid. Dus eigenlijk jouw schabloon, eigenlijk jouw overtuiging... kan je overal vrijheid. oppassen. Ja. En, dat ja. jou, okay. en dat geeft jou ook, zo, ook een soort zelfvertrouwen en een, en, een, en, een, en een comfort, als ik het zo... Ja,
0: dat, dat is de rode draad. Je houdt het klein... Ja, ja, dit is voor mij het grootste wat ik kan verzinnen, maar wel overzichtelijk en concreet. Per dossier, per onderwerp is het nog steeds, kan ik het aanwijzen. Dit is wat vrijheid betekent en daar strijd ik voor. En is
1: die vrijheid onder druk? Ja. Altijd? Helaas wel. Nu stipte jij net iets aan, en passant, over de offers die je moet leveren voor de functie die je bekleedt. Waaronder bijvoorbeeld de kritiek die jou krijgt op sociale media. En niet zelden, omdat je vrouw bent, is dat gerelateerd aan je seksualiteit, je seksen, je vrouw zijn. Dat krijg je er ook nog even bij. Hoe vind je dat?
0: Dat maakt me natuurlijk boos. Dat maakt me boos. Kijk, het, het, twee dingen. Ik, heb nu, ik zit net lang genoeg in de politiek... en ik ben ook best wel uitgesproken in de politiek dat ik dit al langer meemaak. Dus inmiddels kan, kan ik me er zelf goed voor afsluiten. Heel veel komt absoluut niet binnen. Maar wat mij wel heel erg raakt is, en ik heb wel heel veel contact met... Uh, bijvoorbeeld jonge meiden die graag de politiek in zouden willen... of iets anders, bijvoorbeeld journalistiek... of op een andere plek waar ze zichtbaar zijn... en die naar mij toe komen die zeggen... ja, ik ik denk dat ik het gewoon niet ga doen... want ik zie wat jij meemaakt en je collega's, dat trek ik niet. Uh, En dat maakt me dan weer enorm strijdlustig. Dus ik krijg heel vaak van... waarom ga je dan wel eens in op die lui en anonieme accounts? Waarom reageer je? Omdat als ik het nooit doe, als ik het gewoon allemaal maar laat gaan... dan blijft het bestaan... Dus op mijn manier, en dat is af en toe een stoot terug. Of, mm. hè, ik, ook daar, ik verander de wereld niet en Twitter zeker niet. Maar ik kan het ook weer niet laten gaan. Want ik wil dat mijn nichtjes en uh, hun vriendinnetjes dit niet meemaken. Ja, daar moet ik wel mijn bijdrage aan leveren. En dat
1: zij de vrijheid voelen om
0: Tuurlijk, in, ja. jou,
1: in jouw voetspoor te treden als vrouw.
0: Op welke plek dan ook, maar dat, dat je inderdaad, hè, er zijn mensen die je mond dood willen maken. En omdat nou is, omdat je bij de verkeerde partij zit, je, je een vrouw bent, of een combinatie van alles, toevallig niet in Nederland bent geboren. Uh, dat mond dood maken omdat jij het recht niet zou hebben op dezelfde vrijheid als een ander, ja, dat is iets wat mij uh, pislink maakt.
1: Terwijl jij recht van spreken hebt, met dat bijzondere verhaal, wat je dan anderzijds dus ook weer wegstopt...
0: Die ik verbreed, want dat is niet het enige.
1: Goed zo. Ja. Ik zeg goed zo. Goed zo.
0: power ja, nee, omdat ik gewoon... Ik ben het gewoon heel
1: gemiddeld. Ja,
2: ik
1: vind het, ik vind het, ik vind het heel inspirerend. Uh, ja,
0: het is wel... Kijk, het is uh, soms... Je doet het niet
1: voor de poes, zullen we zeggen. Nee.
0: Het is wel... En ik meen het... Dat dit is wat ik gewoon echt voel. En soms uh-huh. is het klinkt het inderdaad als misschien een politiek verhaal... Of een campagneslok. Maar dat uh-huh. dit is... En ik heb ook voor mezelf... En dat zie ik nu zeker de afgelopen half jaar als staatssecretaris... Uh, voor mij maakt het heel overzichtelijk allemaal... door dit continu dit strak te hebben en dit is waarom ik het doe... dan kan ik dus heel veel dingen wel hebben. Je
2: noemt het woord campagne. Als je deze dingen vertelt, als wij deze vragen stellen... en en, je hebt heel veel mediaoptredens gedaan de afgelopen jaren... ik denk dat er bijna geen vraag is die je nog niet is gesteld... We doen natuurlijk ons best om een vraag te stellen die je nog niet is gesteld. Misschien is die al gesteld, weet ik niet. Is er al een vraag
0: gesteld die je nog niet is gesteld? Dat komt vast nog.
2: Hoeveel van de antwoorden die je geeft is uh, Dylan? En hoeveel van de antwoorden is, uh, ik zeg het maar even plat, geoefend en en, en een campagne?
0: 100% Dylan. 100%. Mm-hmm.
2: Ondanks al de mediatraining die ja, je natuurlijk elke ja, nee, politicus echt. tegenwoordig ja. krijgt.
0: Wat ik. Kijk, ik kan dit werk niet doen als ik niet mezelf kan zijn. Ik krijg uh, nu ik als staatssecretaris zijn natuurlijk ook allemaal. De zynicus mensen...
2: die zou zeggen: van ja, maar dit is natuurlijk ook weer precies het antwoord dat je moet geven op zo'n vraag.
0: Ja, maar het is kijk, uh, het is iets om een uur in zo'n gesprek iets vol te houden. Hm. Maar als je kijkt, wat je, ik ben zeven dagen in de week aan het werk. Ik probeer bij alles mijn best te doen. Ik, ik kan niet switchen in persoonlijkheden of zo. Ik zou dat niet kunnen. Ik heb natuurlijk wel gaandeweg met al die jaren geleerd. Uh, ik weet nog in de Amsterdamse gemeenteraad... en dan begon ik aan een verhaal tegenover journalisten. Zei ik, ja, maar kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk dat en dat en dat. En daarom hebben wij deze... Le-. En dan zag je die journalist na zijn drie al om zich heen kijken. Is iemand ja. anders die even in twee ja. quotes kan vertellen wat hij aan de hand is. Je leert heel snel, uh, als ik mijn punt over wil brengen... hoe werkt het dan wel? Maar ik heb nog nooit tegen een voorlichter, nu niet bij EZK, bij het ministerie... of in de Kamer of in de Raad, nergens gezegd... hey, help mij eens, uh, ik ik heb een verhaal nodig... en uh, wat zal nou mijn motivatie zijn? of wat? Nee, ik vertel wat wat, wat mijn verhaal is... en ik luister graag naar advies van deskundigen die die kunnen zeggen... hey, maar als je het zo zou brengen, dan wordt het scherp... maar uiteindelijk blijf ik altijd mezelf... en in al die media-optredens heb ik ook echt fouten gemaakt... Die ik ook had kunnen voorkomen als ik helemaal gedrild was geweest. Maar dat, 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 dat is niet, dat ben ik niet.
1: Dus Je hoeft nooit te liegen eigenlijk.
0: Nou, liever niet. Maar, liegen, het liegen is heel verwarrend, want daar vergeet je, daar hou ik niet zo van.
2: Hoe vind je het dan als mensen um, eigenlijk dat niet meer geloven van politici?
0: Dat begrijp ik. Ik vind het heel heftig en ik begrijp het.
2: Ja. Cynisme, cynisme en wantrouwen tegenover mensen met jouw vak.
0: Maar als je wil weten van al die dingen wat echt wel uh, mij echt raakt... Waar ik, waar ik, wat gewoon echt in mijn maag gaat zitten, zeg maar... dan is het niet al dat getrollen dingen op Twitter en zo, maar dan is het dit. Mensen die gewoon elke dag hard werken, hun best doen... en dan uh, tegen mij zeggen, maar ik vertrouw, ik vertrouw de politiek niet meer.
1: En ik vertrouw jou dus niet, dat zeggen ja, ze dan.
0: Ja, en dat, en dat, dat raakt me, want ja. ik begrijp het, ik begrijp het. Um, en tegelijkertijd doet dat me echt pijn. Maar dus, waarom begrijp je het? Ja, het is. Uh, we, leven, we leven in een tijd, en ik denk dat elke tijd zo is... maar goed, we leven nu ook weer in een tijd met heel veel onzekerheden. En ik, ik, nou, wat ik aan het begin van het gesprek zei... ik zit niet vast in een eigen bubbel met mensen die allemaal een beetje leven zoals ik. Dus ik maak ook heel veel mee, dat is ook van mijn vrienden... die met corona hun baan zijn kwijtgeraakt... heel erg in de knel zijn gekomen, ziek zijn geweest. Nou, de economische crisis, ook niet zo heel lang geleden... daar ken ik ook heel veel schrijnende verhalen van heel dichtbij me... Uh, en op het moment dat je uh, dat je in de steek gelaten voelt, terecht of onterecht, de politiek maakt fouten, het kan ook zijn een opstapeling van dingen waardoor je gewoon denkt, ik, ik wil de schuld naar iemand schuiven, maar nogmaals, er worden ook echt fouten gemaakt, zo'n fouten ook door de politiek. Uh, ik begrijp het als mensen zeggen van uh, ik, ik heb hulp nodig, maar ik zie je niet.
2: Maar mensen voelen zich toch niet alleen in de steek gelaten? Ja. Mensen zijn ook ja. in de steek gelaten. Nee, d- d- daarom ja. zei
0: ik ook, hè, de politiek maakt ook echt, de politiek, wie is dat? Maar goed, op elk niveau, er worden ook echt fouten gemaakt. Dan zie ik het in ieder geval vanuit mijn rol als mijn taak. Om dat niet weg te schuiven, maar daarvoor uit te komen. Uh, aan tafel, om die keukentafel te zitten, te kijken hoe, hoe kunnen we je dan wel helpen.
2: Wat heb jij geleerd van de toeslagenaffaire bijvoorbeeld? Want dat is natuurlijk het het meest sprekende voorbeeld waar mensen in de steek zijn gelaten door de politiek. Het heeft
0: me zeer, zeer geraakt. Zeer. Uh, Ik bedoel, uh, als je kijkt, dat zijn mensen geweest. Ik ik heb heel erg gedacht van ja, dat dat had gewoon familie van mij kunnen zijn met een vergelijkbare achternaam, geboorte Ja, jij
1: zit qua algoritme heel, heel slecht.
0: Nee, maar het het heeft me heel erg geraakt en een van de dingen die ik heb geleerd en volgens mij valt er hier op elk niveau heel veel van te leren, dus ik maak het nu wel heel klein. Dus dat is, dat is niet ver, Maar het is een te groot onderwerp. Is wel um, is ook vanuit de politiek. Niet zomaar vertrouwen. Dat als we het eenmaal op papier hebben geregeld. Dat het dan wel goed komt. En dat als het getoetst wordt. Getoetst wordt volgens de regeltjes. Die we allemaal hebben bedacht. Uh, dat het dan wel goed komt. En als je dan. Um, als iemand aan je deur staat en zegt... hé, hey, maar bij mij gaat het mis. Dat ja. je dan niet denkt van nou, individueel geval... daar kijk ik even niet naar. Dat is een hele, hele harde les.
2: Ja, Eén ding wil je dan nog voorhouden daarover? Um, macht is heel gevaarlijk, hè? Wat dat betreft. Want als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld... rechters hebben gereageerd op de zaken... die zijn aangespannen door ouders... die de dupe werden van de Belastingdienst... zeiden de rechters vaak van ja, maar het is de wet... En de wet is democratisch tot stand gekomen. En um, ze weten wel wat ze doen daar in Den Haag op het binnenhof. En dan is macht dus, dus heel gevaarlijk als politici dus even niet doorhebben wat ze doen. Of misschien moedwillig schade aanbrengen. Uh, dat, dat het niet per se hier gebeurt, daar ga ik vanuit. Maar het kan ook. Je hebt, je hebt net beschreven hoe een heel ministerie wacht op jouw handtekening. Je hebt macht. En, en dat is ook een. een Het lijkt mij ook eng om daarmee om te moeten gaan als als mens.
0: Nou, ik uh, ik beschouw het zelf niet... uh, Het is ook natuurlijk niet een een absolute macht... maar ik begrijp heel goed wat je zegt. En waar ik al heel erg bewust van was... ben ik hierdoor extra nog veel bewuster van geworden... is inderdaad dat... het idee, weet je wel, dat is lang zoveel lager geweest. Het zal wel goed zijn. Nee, ik wil alles wat ik zelf lees, wat ik besluit, zelf begrijpen. Ik wil dat kunnen toetsen. Ik wil ook gewoon buiten mijn eigen uh, ministerie en bubbel kunnen toetsen.
2: Dan ben je wel eens nerveus en, als je de handtekening zet?
0: Nerveus niet, maar ik voel wel die, die druk waar ik het net over had. Dat voel ik wel. Of het nou een heel, heel een a 4tje is of een zwaarder besluit. Dat voel ik bij alles, omdat mm. het wel... Uitmaakte. Ik bedoel, Want het, het zit heeft... ook op
2: jouw terrein natuurlijk, uh, de, Zeker. de windmolens die komen ja, maar... ergens te staan, er zijn ook mensen.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Uh, dus Kijk, k-
2: beschadig ik het recht van Kijk. mensen door een windmolen ergens te
0: staan. Klimaat is sowieso, het hele beleid, in al zijn facetten, raakt uh, denk ik het hele land en ieder mens hier over gaat raken. Dus ik, ik heb vanaf de dag dat ik bij EZK binnen ben gekomen, bij het ministerie Economische Zaken en Klimaat, uh, en dat hebben we ongetwijfeld mijn voorgangers ook gedaan, maar wat ik Per, per definitie, bijna op elk stuk uh, of bij elk stuk bespreken is wat maakt dit uit voor mijn buurvrouw of voor mijn nichtje of voor. Maar ik komt het weer het vanuit, uit
1: jouw jeugd dat jouw ouders zijn natuurlijk voor een overheidssysteem, uh, hebben ze moeten vluchten, een staatssysteem? Uh, j- jij werkt nu voor de overheid. Ik bedoel, je bent de staat. Je ja. was Kamerlid, ja. raadslid, dan controleer je. Uh, en nu ben je onderdeel van die heftige grote machine. En, en nou, Laurens heeft daar ook altijd wel heel mooi... kan niet dat zeggen. Bij Dijsselbloem werd omringd ooit, hè. Mr. Euro met chauffeurs en met entourage. Uh, en in het Haagse heeft hij er altijd mee te maken. Je moet altijd een soort entourage en dan de persoon. Nou, bereik maar eens de persoon. Daarom zitten wij nu aan jouw keukentafel in jouw huis. En krijg ik een indruk dat ik inderdaad Dylan ontmoet. Maar dat systeem, dat kan mensen vermangelen. Ja. Ook al, en dan zitten we in Nederland, hè. Want die vrijheid waar jij voor strijdt, die is helemaal kapot gemaakt... als je het over ja. de, deze rare affaire hebt, deze verschrikkelijke affaire. Jij zit daar nu in en, en de kans dat jij in het nieuwe kabinet gaat komen is, is groot. Um, Wat bedoel je nou precies te vragen? Nou, ben, ben je nu op Hoe de vraag? Hoe blijf plek? je een mens nee, met, je al die, ja. met al die auto's? Z- zeker. <laughs> um, nou, nou... nou. Dat dat zijpaadje wil ik wel heel even bewandelen. Mijn vrouw is wethouder geworden. En die chauffeur staat ook bij ons voor de deur. En ik vind het een uitermate ongemakkelijke toestand. Uh, Zoef, zoef. uh, En daar gaat ze. Maar ik zie ook iets anders. Op het moment dat zij zoef, zoef in die auto zo rustig wegrijdt... Full electric, I don't know. Helemaal aangekleed. Vind ik ook dat er echt een wethouder weggaat. En dat is ook functioneel. Ze is wel eens op een bijeenkomst gekomen op de fiets met gymschoenen aan. En toen zag je gewoon die mensen, als ze al herkend werd... Zag je wat je teleurgesteld kijken? Ze hadden de wethouder uitgenodigd. En wat komt daar aan? Ja, gewoon een... Nou, Mevrouw de fiets. Precies. En probeer maar eens onder die omstandigheden te blijven wie je bent. Ja. En dan komen we weer terug bij wat waarschijnlijk Laurens net ook zei. Mag doet iets met je. Nou, jij bent zo van de vrijheid. Dat is dat brandend vuur. Dit lijkt mij, los van dat een burn-out al bijna op de loer ligt, nog eens een extra...
0: <laughs> Gaat goed, hoor. Een
1: ja. extra zwaar facet.
0: Ja, maar dit, dit is... De, dit is eigenlijk wat ik zojuist probeerde uit te leggen... wat ik hier met René, mijn man en mijn familie en vrienden heb uh, besproken... al toen ik de kamer inging. Nu is het alleen maar meer geworden. Op het moment dat, dat je... Kijk, ik, ik, vind, ik neem mijn werk serieus, maar niet mezelf. Dat is voor mij altijd... Ik hou van zelfspot, ik hou van relativeren... en ik hou van het onderscheid. Klopt, er, als ik ergens heen ga, komt er nu een auto voorrijden. Ik moet zeggen, daar heb ik echt weken aan moeten wennen... Ja. Uh, en, en nog steeds, ik, ik vind zelfrijden heerlijk, dus dat dat uh, dat mis ik wel. Maar uh, ik snap nu ook de functie ervan. Het is ook voor de veiligheid. Het is voor Je het Je mag twijfel. niet meer zelf rijden? Het uh, wordt, wordt je niet aangeraakt. Nee, er hangt
1: ook een camera aan het huis, sorry, maar dat viel mij ook al op. Ja, nee, dit, ook niet voor niks, volgens mij.
0: Nee, en, maar dat is allemaal uh, standaard. Ja. En, en ik rij wel zelf hoor en ik pak ook de tram en ik doe al die dingen wel die niet helemaal bedoeling zijn. Weet je trouwens dat, dat,
2: dat het ooit is uh, ontstaan? Dat, dat ministers niet meer zelf mochten rijden uh, oh. vanwege Ruud Lubbers en Jan Pronk? die reden wel eens de sloot in uh, nadat ze te lang in Nieuwsport uh, waren blijven hangen hè? en okay. hadden gewoon een borrel op. En Goed. met die, al die dronken ministers, toen hebben ze ooit besloten: van ministers mogen niet meer zelf rijden. Nou, okay. Ik heb tevallen vallen van jouw man dat sinds jij niet meer rijdt, er is veel minder snelheidstickets gekomen. Klopt
1: dat? Nee,
0: daar klopt niks van. Daar klopt echt helemaal niks van. Dat zou ik, ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Nee, maar het is wel. Um, maar, terug, ja. dit zijn, maar dit zijn wel echt ontzettend belangrijke dingen. Op het moment dat je gaat denken. Oké, okay, ik ben nu Kamerlid, dus ga maar even opzij voor mij. Of ik ben nu staatssecretaris, dus je gaat nu naar mij luisteren. Dan denk ik en dat je werk sowieso al niet goed doet. Dan heb je het niet helemaal begrepen. Want ik bedoel, je bent daar voor degene die op je gestemd hebben en die zeggen vertegenwoordig mijn stem. Nogmaals, ja. je bent er niet voor jezelf. Uh, ik zou niet te pruimen zijn thuis. Ik denk dat René dat al helemaal niet trekt. Die gaat dan denken, ben je wel goed bij je hoofd? Dus ik kan ook niet met zo'n houding hier rondlopen. Ik zou mezelf niet leuk vinden. Nee. Dus dat gevaar, ik moet wel opletten. Want je zit wel in een bubbel.
1: Ja, want ben ik dan nog Dylan die, die, ja. die, 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 die ik wil zijn uit één stuk? Ja. We hebben ook Apple Bruins gehad. Dus ik ben een man uit één stuk. Um, wat je ziet is wie ik ben. Um, ik let daar heel erg op bij Marjolein. Mijn vrouw, dat... dat, dat, dat dat heb ik ook met haar ook afgesproken. Ja, Zij ging ook eigenlijk hetzelfde. Precies. Ik zei ik, het maakt me ik, 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 stimuleer, ik ben heel trots op je. Um, maar als ik jou zie, dan wil ik ook echt jou zien. Ja. Dus als, je, als jij boos bent of emotioneel of betrokken bij je onderwerp... Nou, ik, bedoel, ik wil het zien, maar ook als journalist, maar ook als mens. Ik, ben, ik zie meteen als iemand staat, gewoon, staat te huigelen. Ja. Dat zie ik meteen. Ja. En, dat, en dat, uh, dat, daar ben je dus ook enorm van bewust. Want, Heel erg van want bewust. Want dan word je ongelukkig van, denk
0: je. Ja, maar dan, dan zou ik het oprecht niet volhouden. Dan zou ik ook niet meer weten waarom ik het doe. Uh, want dan, dan kan niemand anders het ook gewoon prima doen. Ik bedoel, dat kan sowieso overigens. Maar ik denk elke dag dat ik hier zit, want het is raar, raar werk, hè? het kan morgen klaar zijn. Dus elke dag dat ik daar ben, wil ik graag uh, op mijn manier... het verschil proberen te maken. En dat kan ik alleen maar als ik mezelf ben. En nogmaals, dan vlieg ik af en toe uit de bocht. Of ik had laatst, ik weet niet eens meer waarover, een tweet gedaan. Oh, dat, dat ging over iemand uh, die, die Turkije ophemelde als een heel vrij land... ten opzichte van Nederland, waar we in een half dictatuur zitten. Nou, daar vond ik nodig om iets over te zeggen. En dan zie je onder die tweet zie een discussie ontstaan. Ook tussen journalisten die zeggen... maar is dit nou namens het kabinet... Nee, maar ze is ook gewoon nog Dylan. Ja, maar dat kan niet. Dat moet namens het kabinet. Ja, maar ze is toch ook gewoon één mens. En dan zie ik die discussie en denk ik... Ja, sorry, maar ik blijf gewoon wel één mens. Ik kan niet verschillende accounts, verschillende petten. Dat ga ik niet doen. En ik hoop dat ik dan uh, voor iedereen herkenbaar blijf. Ook onder, op de onderdelen waar ik zelf wel over ga... en waar ik gewoon een mening over heb. Dat zijn dan soms twee verschillende dingen. Maar dat ga ik wel, dat ga ik wel gewoon doen. Ik ga niet apart of me inhouden of opeens heel uh, anders praten.
2: Er zit ook geen voorlichter bij dit gesprek. Hè. Dit is volgens mij voor het eerst dat ik een interview heb... met een staatssecretaris waar geen voorlichter Serieus? Bij is. Serieus? Ja.
0: Oh. Geen seconde aan gedacht om een Ik heb nog
2: gecheckt bij
1: voorlichters. Oh. Ja. Zei ze zei nou ja, wij zijn er niet. Misschien is haar man thuis. <laughs>
0: ja. Haar hond zeker. <laughs> Klopt,
1: ja. <laughs> ja. maar daar was ik wel opgelucht. Ja. Ik vind het ook stoer van jou, hoor. Dat je... Vind je dit leuk, trouwens? Om ik vind het ontzettend leuk. In je eigen leuk. huis, aan je ja. eigen
2: keukentafel. Kunnen je kunt
0: elke week doen. Dat is een soort van uh, therapie. Wel he? Ja. <laughs> Ik praat en jullie stellen gewoon vragen van okay. het via de hotelf. Nee, maar weet je... Het is wel het, een nee,
1: beetje hoor. bedoeld als therapie. <laughs> Elk geintje heeft een seintje. Dat vind, ik vind, ik vind dat het best wel een compliment dat je zegt dat het therapie zou kunnen zijn. Heb je het gevoel dat... dat, dat, dat vind je prettig om, om, om naar je innerlijke gevraagd te worden? Ja,
0: het is, het, 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 het
1: is, zonder arrogantie, dat is gewoon...
0: Nee, maar echt, kijk, het is sowieso fijn om meer dan twee zinnen kwijt te kunnen. Ja, je mag En dat doen. is, nou ja, en het is vrij logisch hè, voor een artikel of voor een talkshow... dat het allemaal beknopter is, mm-hmm. maar... Het is soms wel heel, uh, heel kort allemaal. Ja. En het is ook fijn om af en toe uit te kunnen leggen wat, wat je drijft. En hoeveel ja. mensen niet... Het maakt niet uit eigenlijk wat mensen daarvan vinden. Maar het, komt, het heeft natuurlijk wel een reden waarom ik graag dit doe... waarom ik in de politiek zit. En het is gewoon heel fijn als je dat een ja. beetje kunt uitleggen. Ja. En als het mensen... Uh, iets meer duiding geeft van waarom ik dan doe wat ik doe. en wie je bent. Ja, dat dat vind ik wel. Want ik denk dat dat politiek... misschien was dat vroeger minder... maar ik denk dat we steeds meer die kant op gaan... dat je ook wil weten wie is die persoon nou. En wat
2: speelt zich af in de binnenkamer.
0: Ja, dus dat vind ik eigenlijk wel heel fijn.
2: De vragen worden weinig gesteld.
0: Niet veel... Af en toe, als als je een iets te lang interview hebt in de krant. en dan moet je ook maar zien wat natuurlijk, wat daarvan nog. uh, welke context daarvan overblijft. Want je hebt ook maar zoveel woorden. Dat begrijp ik allemaal wel. En het is ook weer niet zo dat. uh, als ik hier een uur lang betoog. dat je de politiek niet ingaat voor voor jezelf en voor je eigen ego. dan is dit ook niet het belangrijkste deel. Natuurlijk, dat je dit het over jezelf praat. Maar soms is het wel fijn om uit te kunnen leggen. Waarom? Uh, ja. wa- politici waarom?
2: doen het ook niet vaak. Hè? Ik maakte net een opmerking over de lege stoel naast je. Er zit geen voorlichter bij. Ja. Maar uh, politici praten bijna niet meer met journalisten zonder uh, voorlichters. De, de, de politici zijn volgens mij ook zeer terughoudend in het...
0: Kijk, we leven, openen van hun innerlijk leven. Ja. We leven wel in een tijd waarbij alles, alles gepakt kan worden... en dan niet per se door journalisten, maar als het ja. eenmaal verschijnt door... Hè, ik ben bijvoorbeeld erg actief online, op social media, op allerlei kanalen... dan weet ik ook dat, het, dat daar een aspect bij komt... en dat, is dat iedereen dus alles van je vindt. Maar
1: dat is jammer, hè? want dat eigenlijk wij, wij, Laurens en ik, proberen dus, dus, dus veiligheid te bieden. Dat vind ik een heel, eigenlijk een heel abstract begrip... Maar En daarbinnen hopen wij, wij, wij... Nou, ik hunker al echt al heel lang naar gewoon normale gesprekken met yeah. normale mensen. Want dat zijn politici uiteindelijk ook. Maar dat lukt nooit bij die patatbalie, dat rare ding in Den Haag. Um, en, dan, en, en daar staat tegenover dat politici dan dat best wel zouden willen. Maar ook dan weer bang zijn. Omdat er dan toch weer ergens
2: anders dan weer die onveiligheid om de, yeah. om de hoek ligt te loeren. En zelfs in het innerlijke van mij... Natuurlijk, continu als de politiek verslaggever die ik natuurlijk ook ben, ja. continu zit er een stemmetje in mijn hoofd: van is dit nou echt? Is dit nou echt? Is dit ja. nou echt? Nou ja, ik, ik zo z- ben geïndoctrineerd door, door, ja. door, ja, ja jij moet ook een beetje ontgiften daarvoor, ja,
1: want wij willen ja. niet cynisch bevlogen bestuurders. Uh,
0: ja, ik zou, spreken. kijk, in dit geval bijvoorbeeld, hoe we hier in mijn huis zitten, jullie hebben net mijn man ontmoet en uh, naar de rond, en inderdaad verder niemand erbij, en uh, ik, ik zou niet weten hoe het nog echter en, en opener kan zijn. Ik heb ook uh, helemaal niet zoveel geheimen. Ik plaats ook misschien net iets te veel online en dergelijke. En ik heb zelf, toen ik in de gemeenteraad zat, uh, heel veel media gedaan toen in de Kamer. En uh, gezegd van ja, ik vind het heel gek om opeens over voorlichters bij te hebben. Ik kan wel heel veel leren van, de, van mensen wiens vak het is. Het is ook een vak apart, hè? voorlichting. Dat is, dat... Om
2: als politicus een verhaal te vertellen, kan ik me heel ja. goed voorstellen. En, dat, en, dat en daar leren.
0: heb ik ook Natuurlijk. afgelopen jaren heel ja. veel van geleerd. Maar, maar ja, je moet het
2: toch met me eens zijn... dat heel veel van jouw collega's in een, in een kramp schieten... zodra er een microfoon of een camera in de buurt ja, weet je, is.
0: Ja, ik sta ja, daar ja. nooit bij, dat weet jij beter dan ik. Maar ik, ik...
2: Nou ja, Je ziet ze wel eens op tv, ja, toch? Je en dan de ken je ze van, jij kent ze vanuit de, 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 de binnenkamer, zullen maar zeggen. Ja. En, en je ziet ze vervolgens...
0: Uh... Maar weet je wat ik denk? Je,
2: je hoeft geen namen te noemen... Maar ik zie je al met, met oogjes van, oh ja, waar gaat dit heen? Maar je hoeft geen naam te doen. Maar je, je zit in een fractievergadering van de VVD. Je hebt daar een discussie. En er is daar iemand die, die verdedigt een of ander punt. En vervolgens zie jij s'avonds in het journaal... diezelfde persoon in een quote dat punt proberen te maken. En dan denk je misschien ook wel eens van... goh, hij zei het in de fractievergadering beter.
0: Ja, je moet ook een beetje wennen aan de media. Dat is natuurlijk ook het geval. Hè? Het, is, het, is ook best, uh, het, het kan ook best spannend zijn.
1: Ja, maar weet je wat ik denk? Dat als jij dus uit één stuk bent uh, en, en, en dat er geen twee tweedieland zijn... dat je dus ook niet bevreesd hoeft te zijn voor die uitglijders... Uh, die jij overigens wel maakt. Zeker. Misschien wel meer dan een ander. Misschien, jij bent eigenlijk misschien wel... He, ja, niet meer gevaarlijk... dan een ander. Mm, <laughs> nou, je valt wel op. Maar daarmee ben jij misschien ongevaarlijker... voor een toekomstig kabinet... dan al die andere bestuurders die doodsbenauwd... Twee, ...twee personen spelen... ...en dus benauwd zijn voor journalisten... ...en zo houden we elkaar allemaal een beetje in een angstige klem. Ja. En getuigd wat mij betreft van, ...van zelfverzekerd en overtuigd zelfvertrouwen... Um, ...zelfbewust zijn... ...dat jij daar gewoon volgens mij helemaal een gelast van hebt.
0: Nou ja, ik vind, ik vind het ook wel spannend. Ik bedoel, ik weet niet of jullie dat nog weten... ...toen ik twee, drie jaar geleden... Dat uh, vuurwerkpunt.
1: Ja, 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 toen liep jij voor de troepen uit. Uh, toen liep ik voor de ja, troepen uit. Ja, ik ja, wilde dat verbieden en de VVD was er nu wel nog niet klaar voor, sterk nog. Je kon een standpunt wat gewoon helemaal uh, Klopt. recht tegen leiding ging.
0: En die had ik al. Ik had mijn quota voor een NOS-camera gegeven ja. uh, en smiddags uh, gedacht: oké, okay, dit was veel te snel. Ja. En ik weet nog dat ik een. Uh, dan kan je verschillende dingen doen. Nou, dan, hè? Zeg
2: je, dan zeg je net heel ja. diplomatiek.
0: Ja, nou. Dus, dat...
2: smiddags dacht ik, dit was te snel. Dat nee. was na een fractievergadering. Ja, zeker. Waar je op- klopt, 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 klopt. Ja. Nee,
0: nee, nee. Maar daar. daar en dat is. Ja. Kijk, en wat er dan gebeurt, is dat je. Uh, dat alles in het werk gesteld kan worden. heb ik toen niet gedaan. Om van, oké, okay, wat voor draai kunnen we dan maken? Zodat, zodat ik dan weer vertel van. nee, ja, maar jullie hebben het verkeerd begrepen. Wat ik eigenlijk bedoelde, nou, weet je ja. wel, ja, dat. En ik dacht, nee, dit is gewoon niet wat ik wil. Ik heb gewoon echt een fout gemaakt. Ja. Uh, ik neem zomaar aan dat. Uh, dat mensen thuis ook wel eens een fout maken. Dus ik, ja, dit is wie ik ben. Dit was gewoon niet goed. En toen heb ik een tweet uitgedaan met inderdaad van, hè, dit was niet oké. Okay. Ik, ik ben veel te snel gegaan. De ja. fractie is het gewoon niet met me eens. Dus nee. En ik weet dat ik dat naar nos redacteur om 19.58 uur appte van, zie de tweet. En hij alleen maar terug zei, je bent openingsjournaal. Mm-hmm. Wat is dit? Dus dan zie je mij nog voor een camera, achter uur nieuws van, ja, dat gaan we verbieden. En daarna hoor je dan de prestatrice zeggen, ja, maar dat was dus niet zo. Nou, dat, is, ja, dat zijn natuurlijk niet de beste momenten. Toen zei die ben je, nog, ben je nog in de Tweede Kamer? Wil je weer voor de camera? Yeah. Ik zei, ja, kom maar. Hij zei, serieus? Yeah. Ik zei, ja, ik, ik heb het toch bedoeld. En um, daar heb ik voor de camera verteld hè, dat ja, het een okay. fout was. En toen kreeg ik van iedereen... Zo, dat was ja. zeker zwaar en wat knap. En goed. Ik dacht bij mezelf, dit was het makkelijkste optreden... wat ik ooit heb gehad. Omdat ik gewoon de waarheid zei maar van... Dit is jongens, hebben heb het verkloot.
1: Maar dit is gewoon de kern van één, één, één persoon zijn. Want dan, ja. Dan, want, nou ja, anders want, kan want, ik het eigenlijk niet. Eigenlijk eerlijk zijn is eigenlijk heel erg makkelijk.
0: Ik ben anders, ik dacht zijn, bij mezelf, dan zie ik mezelf op tv helemaal ingewikkeld draaien. En, en wil jij nooit zijn? Nee, want dan ga ik denken van, ja, wie trapt hier nou in? Mm-hmm. Ik niet. Nou, nee, dat nee, wil niet. ik niet. En ik heb hier gewoon een fout gemaakt. Nou ja, en aan de andere kant zit ik wel in een vak. Dit moet je niet te veel doen. Dus het is niet zo van, nou, elke week een uh, foutje. Dus het maakt, het maakt niet dat ik daar heel relaxed in zit van, oh ja, dit heb ik zomaar gefixt. Zeker nee. niet. En gelukkig, een paar maanden later was mijn fractie ook om uh, op vuurwerk. Dus toen waren we ook weer rond. Maar dat heeft mij wel geleerd. Ik kreeg zoveel reacties van mensen van... oh, wat fijn. Ja, ik maak ook wel eens fouten. Ja. Natuurlijk is dat zo. Maar
1: dat is het. Mensen willen zich herkennen... in, in, ja, zijn in, toch in, geen in de bestuurders die misschien als een ja. soort abstract persoon gezien kunnen worden. Nou, Ons doel is, Laurens, om de binnenkamer ook uh, te openen... en daarmee een vollediger beeld te krijgen.
2: Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd nog naar één ding. En, uh, je bent natuurlijk uh, gemeenteraadslid geweest... Eerst nog adviseur van de gemeenteraad in Amsterdam, de gemeenteraad zit geweest, um, kamerlid geworden, nu opeens staatssecretaris, uh, op de elfde uren nog in dit kabinet uh, erin geparachuteerd. Mm. En uh, eigenlijk, je, je, je hebt heel veel verschillende portefeuilles gehad, hè? Onderwijs, migratie, nee, migratie dus niet, maar onderwijs. Onderwijs
0: ook niet. Ik heb uh, in de Kamer uh, ontwikkelingssamenwerking gehad, media, ja. en uh, daarna klimaat, energie en daarna veiligheid.
2: Ja, en nu ben je dus opeens staatssecretaris klimaat. Mm-hmm. En moet je namens Nederland onderhandelen in uh, Glasgow. Ja. En dan sta je dus tussen mensen wiens leven het is ja. om het klimaat te doen. En. Je uh... glimlacht heel breed. Ja, Wat dat speelt zich af in was, je hoofd nu.
0: Nou, dat, dat is wel echt hoe het is. Het is wel. Uh, kijk, ik kom daar uh, met een duidelijke agenda. Dat is een mandaat waarmee de Kamer mij naar Glasgow heeft gestuurd. Maar uh, mijn agenda is heel duidelijk. En uh, ik weet ook voor wie ik het doe. Dus bij alles vraag ik wel, wat maakt het uit voor de Nederlander? Ja. ja, maar het klimaat, ja, heel belangrijk. Dat is mijn mandaat. Ik weet wat ik hier kom halen, maar ik wil ook weten wat het oplevert voor de Nederlander. Dat blijft wel mijn, uh, mijn focus.
2: Ja, en hoe kom je dan uh, in, die, in die paar maanden uh, in de positie dat je uh, uh, ja, dat, dat kan doen? Voor jezelf ook. Ik bedoel, je hebt net uitgelegd hoe je je werk doet... Maar dat is best een een, een stap, denk ik.
0: Ja, het is niet... uh... Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk ongelooflijk bijna een luxe positie. Zeker als je als Kamerlid, van Kamerlid naar staatssecretaris gaat, dat je dat verschil ziet. Ik heb natuurlijk een heel ambtelijk apparaat om me heen, dat alles voorbereidt, je helemaal daarin ondersteunt.
2: Ja, maar je wilt niet Uh, een politicus zijn die gewoon een... uh, uh praatpaal is voor nee. de secretaris-generaal. Nee,
0: nee, nee. nee. En, um, maar het is dus wel... Ik kan wel alles vragen en onderbouwing en, en hulp vragen. Dus, nou, in de Kamer heb je uh, anderhalve medewerker. Eentje ja. moet je delen met de rest en eentje is dan van jou. Dus dat is, dat is gewoon een hele andere positie. En um, wat ja, het is heel, heel raar wat ik nu ga zeggen. Wat mij bijvoorbeeld in dat soort settings heel erg helpt... dan zit je aan zo'n tafel met John Kerry en zo... Weet je wel. en iedereen doet allemaal een beetje... Ik ben de belangrijkste persoon hier. Nee, ik ben de belangrijkste persoon. En dan kan je geïntimideerd voelen. Zeker met al die ego's. Ja, je kan je geïntimideerd voelen. Maar dan zit je achter zo'n bordje met de Netherlands. -hmm. En daar daar kijk ik, dat klinkt heel flauw, maar daar kijk ik dan naar. En denk ik, ja, ik zit hier om Nederland te vertegenwoordigen. Ik weet voor wie ik het doe. Ik moet altijd voor me zien voor wie ik het doe. En uh, op het moment dat ik aan de beurt ben, denk ik, uh, ik ben ben hier voor Nederland.
2: Een soort, soort fundament eigenlijk, dat naambordje...
0: Dat helpt mij. Want kijk, op het moment dat je die ego's laat overheersen, dan gaat het ook over jouw ego. Dan gaat het opeens over mij. Of ben ik wel belangrijk voor, Maar daar wil ik helemaal niet mee bezig zijn. Maar het is heel makkelijk om dat te dus kunnen je, doen.
1: Dus je maakt jezelf groot daarmee door dat verantwoordelijke gevoel. Tuurlijk, ik, ik, ben, daar
0: namens, ik ja. ben daar namens jullie, namens Nederland. En dat is
1: jouw strategie om... Ja,
0: ik vertegenwoordig Nederland. Ja, er zijn en dat er mensen helpt die mij.
1: andersom doen, hè? die maken van alle andere kleine. Bijvoorbeeld dan al, die, al die stoere mannen. Dan denk je wel eens: oh ja, hoe zien ze eruit als ze gewoon gekleed aan hebben, bijvoorbeeld? Dat zou
0: wel kunnen. Dat is ook ja. een
1: strategie. Maar jij doet dus. Je maakt die, die mannen, want ook Timmermans zit daar dan. Je maakt jezelf gewoon. Ook ik groot. denk
0: ja, weet je, ik. Zo ik, simpel is het. Uh, ja, mijn opdracht maak ik groot. Neemt Niet mezelf, die, maar mijn opdracht. Neem je serieus?
2: Er is zo'n staatssecretaris die net drie uh, nou, aan de staatssecretaris. Ja,
0: ze, in, in dat soort overleggen wel, want het is ook duidelijk, hè, je zit daar wel als 16 e economie van de wereld en uh, noem maar op. Dus het is je vertegenwoordigt een instituut, een land. Maar wat ik in Glasgow en in die week ging ik daarna door naar Dubai. Dat was een waterstofconferentie in Abu Dhabi. En in alle drie de locaties merk je, want ik ben net als jouw vrouw, Marilijn. Ik kom dan de eerste dag als ik aankom, dan is er nog een meeting of zo. Maar heel informeel kom ik er gewoon in mijn joggingpak en mijn sneakers aan. Er is echt niemand die verwacht dat ik dan de staatssecretaris ben. Dus mijn medewerker. Mijn mannelijke collega vaak in pak. Die wordt dan staatssecretaris, loopt u even mee? Die heeft dat de hele week. Die, uh, is Op een gegeven moment zei ik, nou, ga jij dan maar even meelopen. Die maar die zegt
2: dan niet even van, uh, hey, <laughs> Jawel, die dan, do, ja. doe even iets ja, net zo? Nee, ja, maar dat,
0: ik ga niet, ik blijf mezelf. Maar denk is seksisme. Ja, en, en wende maar aan. De bestuurders kunnen er ook zo uitzien. Ik heb op het vliegveld in Glasgow gehad. Dat was echt een ontzettend lief uh, mevrouw. Die moest de staatssecretaris begeleiden naar de gate... En, uh, en met mondkapjes en noem maar op. En allemaal moeilijk verstaanbaar. En ze vroeg drie keer aan. me checkt u in namens de staatssecretaris. En ik zei drie keer. Ja, ik, u moet toch echt mij hebben. En ik, ik merk ook dat ik daar ook. Ik ga natuurlijk niet lopen zeggen. Ik ben de staatssecretaris. Dus ik zeg het dan ook een beetje omvloers. Bij de vierde keer zag je echt frustratie. En bijna tranen in de ogen van. Ik kom hier niet uit. Maar ik moet, wie is die staatssecretaris die ik moet inchecken? Kan iemand die halen? Dus ik zei, mevrouw, sorry, maar u moet echt mij hebben. Ik, ik ben het toch echt. Nou, zij daarna, sorry. En ik moet ook echt, dat ik niet eens kan bedenken dat het een vrouw kan zijn. Dat ik dacht, oh man. En dit is dan gewoon in een, in een Europees land. Ja, dus dat zijn wel momenten, dan moet je even... Word je
1: vaker onderschat? Denk het wel. Hoe kan dat?
0: Maakt niet uit, ik vind het heerlijk. Onderschat worden is de beste uitgangspositie. Geeft weer echt Ja, het is, weet je, als je dan... Uh...
1: Die schaduwspits spits, waar ze niet op letten.
0: Ja, nee, maar het is prima, weet je. En ook daar, ook dat... Ik, ik zal het nooit zomaar laten gaan. Dus nou, maar, ik doe het wel met een glimlach. Maar ja. ik wil dat degene die na mij komt dan in dit geval als het toevallig ging omdat ik vrouw ben... of om een andere reden, uh, dat die dat niet hoeft mee te maken. Dus ik maak er wel altijd een punt van, maar wel glimlachend. Mensen doen het vaak niet naar.
1: Denk je dat het te maken heeft met een soort algoritme... Ja. een soort beeldbank in onze hoofden van mannen... maar dus blijkbaar Tuurlijk. ook een vrouw ergens in Abu Dhabi, wat je net zei... dat ze gewoon denken, ja, vrouw, uh, mooi, uh, Turks achternaam... algoritme, zou wel uh, niet capabel zijn of zo...
0: Het zal best, zal best. Ik heb heel vroeg in mijn leven besloten... om daar niet al te lang bij stil te staan. Uh, dus het zal best. Maar dan aan mij om te laten zien dat dat beeld niet klopt. Wat je beeld ook was, waarom je het ook vond. Of het nou was omdat ik in een joggingpak rondliep toevallig. Uh, en, en degene naast mij gewoon strak in een zakelijke uitfit. dan heeft het niks te maken met man-vrouw. Maar gewoon over wat je aan hebt tot ja. en met man-vrouw. Het kan van alles zijn. Interesseert ja. me niet. Ik zal je met een glimlach corrigeren. Maar In de journalistiek,
2: zeker in de Haagse journalistiek... waar ik een paar jaar rondloop... Uh, Vermoeden wij, denken wij, <laughs>
0: Kijk, nu komt er te zien ja.
2: dat hier een, een VVD-strategie gaande is. Serieus? Dat, uh, dat we de Dylan joggingpakken voor vergoed die, goed krijgen? Nee, een beetje die brutale uh, wilde bras, Dylan, stevige uitspraken, het doet het goed in de talkshows. Uh, die mag even, even, even de, de rechtse kernenergie politicus uithangen. Uw strategie, denk ik. Strategie, ja.
0: Maar je denkt dus niet dat ik het zelf kan verzinnen?
2: Eh... Uh, Je denkt
0: denkt dus dat iemand mij moet vertellen dat ik dit moet zeggen.
2: En dat is een pion. Dat is leuk. Nou nou, nou betrap je mij dus zelf op een een onderschatting van... zij wordt geïnstrumentaliseerd.
0: Want dat is namelijk... Mijn
2: vraag van zojuist in de praktijk misschien.
0: Ja, Dijsselbloem
1: heeft jou ook al hierop aangesproken. Wat dan? Dat jij overal strategie vermoedt. En jij zegt ook zelf, in Den Haag vermoeden we altijd strategie. Ja, maar dat is zo. Dat De Haagse journalist... Ja, die... maar jij moet daar los van komen. Hè? Dat is, dat, dat was, dat, dat... Ja. Maar goed, kijk... Maar
2: dan nog, kijk, zelfs als je, de, als je het zelf bedenkt... kan het natuurlijk nog steeds onderdeel zijn... van een, 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 een manier van imago image building. Het dat... is waardevol voor een partij... om iemand te hebben die het goed doet in de talkshows. Ja. Nou, het, het
0: kijk... Um... Het zou, laat ik het eerst zo zeggen. Er zit, uh, voor zover ik weet geen enkele strategie... want dit is hoe ik ook was toen ik ook in de raad, gemeenteraad was... en daarvoor ook trouwens. Uh, Nogmaals, mijn doel is zoveel mogelijk mezelf blijven... maar niet uh, alleen maar daarmee bezig zijn... maar vooral met wat is de bedoeling van het werk dat ik hier doe. Uh, En wat, wat ik zo fijn vind, in ieder geval de VVD... is dat ik die ruimte... er is nog nooit iemand geweest die heeft gezegd... Even dimmen, nee zo moet je het niet doen. Gedraag je een beetje anders. Of uh, uh, staatssecretariswaardig, uh, waarom loop je rond in een joggingpak? Er zou nooit iemand dat tegen mij zeggen. Omdat juist, het, maar dat is wat ik van de VVD gewend ben. Al ver voordat ik op deze plek zat. Uh, wees jezelf, wees authentiek. Want dat is, dat is wat... Nou, omdat, ik ga... het,
2: omdat het dus synchroon loopt omdat jouw
0: ja, t- zijn
2: synchroon ja. loopt met de belangen van maar de VVD. Maar ik zou het niet
0: anders kunnen. Want nee. ik ga ook niet namelijk flyeren hier in de wijk... en aan jou vragen, stem op mij... om daarna overmorgen iemand anders te zijn.
1: En t- hmm. Ik denk dat elke partij zo'n persoon er wel bij wil hebben. Ja.
2: Althans, ik maar we zijn bij de VVD ook, zat, zoals ook bij elke andere partij... in de Tweede Kamer, zat mensen die natuurlijk... in dat systeem onder de wielen komen... omdat het niet synchroon loopt. Nee, omdat, dat, dus... dat, dat hun eigen zijn ja. niet het belang van de partij... Uh, kan worden, uh, mee kan worden
0: Het is is aan de ene kant en het is aan jezelf... om te bewaken dat je jezelf bent... eh, en tegelijkertijd te begrijpen in wat voor context je bent beland. Ik bedoel Als ik als als staatssecretaris rondloop en de hele dag zeg... het het boeit me helemaal niks, ik doe gewoon lekker wat ik wil... -hmm. dan hou ik dat er ook niet een dag vol. Maar je moet nogmaals niet jezelf, maar wel je je werk serieus nemen. Dus er hoort ook bij dat je op momenten aanpast... aan wat daar de bedoeling is. Alleen, ik, ik probeer wel... Daarop, uh, als het over beleid gaat, over inhoud gaat... op tijd bij te sturen als ik echt iets anders denk... uh, in debatten in te brengen, in gesprekken in te brengen. Uh, Nu heb ik meer positie om dat te doen op mijn eigen dossier dan voorheen. Maar binnen de fractie heb ik ook altijd, ook op andere onderwerpen... als ik iets vond, vanuit ervaring of vanuit whatever altijd mijn, mijn punten ingebracht. Maar op een gegeven moment, als er iets besloten is, en dat is hoe we het gaan doen, mm-hmm. ja, dan ga ik dat natuurlijk ook... En als
2: mensen dan zeggen van, uh, VVD heeft een groot probleem, want uh, uh, na Mark Rutte is er eigenlijk niemand meer die de boel kan trekken, dan is dat dus ook een beetje een onderschatting van, uh, dat gaat ook over jou en over Sofie Hermans en over Bente Becker. Het he, de, gaat over heel veel mensen, de, ja, zeker. De, de, de top van de lijst. Wordt daarmee wel een beetje weggebonjourd als... uh, ja, dat zijn zo die die, die, die vrouwtjes van Mark. Maar daar hoeven we niet op te letten.
0: Nou ja, weet je, kijk... uh, ten eerste, ik hoop dat Mark nog een uh, hele tijd doorgaat... Uh, maar op het moment dat Mark uh, iets... Dat hoef je bij <laughs> ons
2: niet te zeggen hoor, dat soort verplichte... Maar het is tussenzins. zo, maar het is
0: echt oh, zo. Ik vind even... dat hij het oprecht uh, goed doet. Uh, maar op het moment dat dat, uh, dat dat anders zal zijn... dan denk ik, en dan kijk je nu naar de top van de lijst... maar die hele lijst, maar ook in het land... hebben we ontzettend veel talenten... die gewoon uh, uh, heel veel meer zouden kunnen doen dan... hebben uh... ja, het ook
2: over Sophie Hermans wordt een beetje neerbuigend gepraat in de pers. Dat, dat die commentaren zie je natuurlijk ook wel.
0: Ik zie ook heel veel commentaren die erg terecht, wat mij betreft, lovend over haar zijn. Maar het is wel, uh, het is, het is wel makkelijk. Het is wel makkelijk. Het is, het is makkelijk om dat opzij te schuiven. Terwijl ik denk, nou ja, als je echt zou kijken... Dan, uh, dan zie je daar iemand zitten met enorm veel talent... die op dit moment gewoon uh, echt hele goede dingen doet.
2: Huh.
0: Dus, dus het, is, uh, het is niet altijd even ver...
1: Moet de hond niet uitgelaten worden?
0: Volgens mij is die nog steeds niet terug dan met René,
1: hè? Oh, de hond is met René.
0: Ja, ik zei tegen René van kom nou niet halverwege het gesprek binnen... want dan gaat hij meepraten. Dat is op zich, zich oké. Okay. De... René of
1: de hond of allebei? De
0: allebei, allebei. René okay. gaat vaak mee naar optredens en bij bijvoorbeeld de Friday Move van BNR. Ja, ja, ja. Daar uh, hebben Wilfred en René hebben dan altijd een gesprek tijdens dus mijn eigen interview. Dus dat dacht, nou laat ik deze alleen voor mezelf wel. Oké,
1: okay, nou dat waren wij dan, die met drieën. Nou, dankjewel.
0: Jullie heel veel dank. Hey, maar één koffie dankjewel. gehad, hè?
1: Eén koffie. Maar een een beetje karig. En we hebben ja. de chocolaatjes nog niet eens op. Nee, maar dat is maar goed, nou. hè. <laughs>
0: dank jullie wel. Yes. Nou. Zijn we eruit? Ja.